1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Llevo trabajando, editando desde las 7 de la mañana. No he podido ir al baño. No siento las piernas ni el trasero. Ni me han dejado comer mi sándwich de atún a gusto. Y ahora todo eso va a ser interrumpido. Para discutir y hablar del stand de Los Besos dos con el amiguito.
2: No lo debes, nos no lo debes por dejarnos tirados en ay, la Netflix Party. Mira,
1: para, <risa> voy a decir esto, a mi favor no es mi culpa, porque literalmente dijeron, no, pues este va a ser el día, esta va a ser la hora y esta va a ser la fecha. Y yo como sí, que, no, ay, no, caray, no. caray ¿tú, tú qué? tú que no tengas nada que hacer es otra historia, pero yo, yo estaba <risa> ocupado.
2: Sí, o sea, o sea, la neta... Te, sí te entiendo, sí te entiendo. O sea, nosotros porque... O sea, Luis y yo sí nos programamos. Dijimos, Luis fue la que me dijo que decíamos hacer la Netflix para y dije, no, así, Ajá, entonces fue cuando... Luis la que te obligó. <risa> no, o sea, es que... Es que yo ni siquiera sabía que era en serio. O sea, yo pensé que era broma. Sino que yo dije, ah, pues, o sea, qué chido si la hacen. Pues me les uno, ¿no? Pero eso lo pusieron, creo, el otro fin de semana. Eh. entonces dije, bueno, si se hace, pues yo, yo me les uno. Pero después, durante la semana, me dice Luisa, que Entonces, que Si sí, sí, vamos a hacer la... Si sí, nos vamos a meter a la Netflix party. Sí. Y le digo de que Ah, sí, sí, no, entonces sí, sí se va a armar. Sí, nos están diciendo que quise hacer. Ah, no, pues sí, la hacemos. No manches, y de todo hecho, inició es...
1: como una broma de esto. ¿Te acuerdas que, de que decíamos? Sí,
2: vamos a ver el stand de Los Besos dos Vamos a verlo. Sí, y luego... Y luego... <risa> pues está Shelly. Perdón, Shelly. Ah, y... <risa> Es eso porque siempre digo la shh, o sea, de que Mira, honestamente, yo no veo ninguna diferencia
1: entre la shh y la shh y, sh y la b y la v. Simplemente... Es, que de... es que somos de chihuahua.
2: Sí, déjenos <risa> en paz. somos discapacitados. somos de chihuahua. Entonces, <risa> Shelly se le descargó, creo que se le descargó su laptop y, to... y la película se quedó en pausa. Entonces. Ah, es, espera, espera, espera. A ver, primero cuéntame cómo estuvo todo. ¿Cuánta gente había? Como... Es, es que es a, la, a lo que voy. Haz de cuenta que, pues, primero... Para terminar de chingar, yo no tenía, yo no tenía internet, no tenía internet aquí en mi depa. Uh, ¿Anda
1: con qué? ¿Y tú con
2: ¿AT&T? No son. Spectrum. Malditos. Maldito Spectrum. Maldito Entonces espectrum. se cuenta que le empecé a compartir internet de mi celular a la laptop. Dije, la. no ni pedo. Entonces... Está criticando todos los datos por... Esa, o sea, es que el, el, son, li, li. Ya sé, son, son ilimitados, pero igual se pone de que súper... O sea, no se pone, no es la misma velocidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues estaban de que todos, de que manden el link, yo, que es que no puedo ingresar. Porque Shelly me mandó mi primer link para okay. ver si fu cómo funcionaba y todo. Ya lo estamos calando. Ya ya le dije, ¿sabes qué? Chingue su madre mi pinche internet, que todos, o sea, <risa> deja que todos entren. O sea, deja que ya empiecen a entrar, o sea, porque... Y, y, y le dije que ella controlara la película Porque le dije, si me quedo sin internet Se va a traer la película o sea, para vendía. todos o, o no sé cómo funciona este pedo Entonces, controlala tú mejor Entonces, pues ya, no se puede ver No sé si ella podía ver cuánta gente había adentro eh, Yo no podía O sea, siento que nosotros no Los que estamos como invitados no podíamos ver Y okay. ya, te voy a ser esto Puse más atención a los comentarios que a la, que a la pinche película. película. Neta, a la película yo no le ponía nada de atención. Y la cara de Luisa con la película es de que no mames, esta cosa está malísima. La
1: verdad, yo estoy impresionado porque ¿cuándo fue la última vez que viste una película así? Tú nunca viste una. Hace años que no ves una película de que.
2: Ay, esta está mala, pero
1: la tengo que ver. Jamás, jamás.
2: Uh, estoy tratando de pensar. Bienvenido a mi el... mundo. <risa> es que. Mira. Bueno, ahorita que hablemos bien ya de los, del stand de los besos 2. No, pero... oh,
1: porque gente que nos escuche, vamos a hablar del stand de los besos 2 sí. y 3 para que estén bien preparados.
2: Y luego, pues voy a la parte donde Shelly se le descargó la compu. Manda mensaje al chat de que ya se me va a descargar la compu. Y yo estoy de que, ¿Quién es? y lo vi de que, ah, es Shelly. Y en eso se puso en pausa la película y dije, ah, creo que se le descargó. Entonces, ya el, no duró ni un minuto y volvió y dijo que. Eh, break de 5 minutos para que en al baño Por comida, la que se
1: Honestamente, gana. qué bueno que sí les dio el break Porque esa película no ameritaba
2: Wey, Durar 2 no horas Él Duraba 2 horas 12 minutos O sea, literal Cuando se les cargó la, la película Literal, tú sabes de que no mames Que todavía faltan 50 minutos <risa> Luisa me dijo que no mames Que todavía falta una hora no mames.
1: Yo esos 50 minutos me tuve que parar ya al final Porque dije, no, no, ya voy a estirar las piernas
2: Aquí si sí puedo Sí, no, 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 estuvo horrible. Entonces, cuando ya vuelve a reanudar la película, a mí se me trabó y le di refresh y me sacó del chat. Y yo este que no mames, puta madre, la verga, estás bien imputado. Entonces, este, pues al último, pues ya no podía entrar, sino que, haz de cuenta, me metía, yo siento que a muchos les sucedió esto, me metía a la, a la party, pero no cargaba bueno, empezaba a cargar, pero no completé cargar. O sea, se caía, literal, se caía la página. Y arriba apareció un numerito. O sea, te doy cuenta que subía el numerito. Entonces, no sé si es el número de participantes. Subía, subía hasta arriba de mí. Porque
1: vi que subieron una foto como que decía 1092. Así que no sé si había personas ahí. Sí, sí, e sí. Ese, ese,
2: ese numerito. Pero yo no sabía ser el número de gente en, el, en la pari O sea, era lo de que yo estaba... Yo por eso estaba de que... Ah, cabrón, ¿se hacer el número de gente? Porque si no... Es un, es un chingo.
1: dos personas para una Netflix party, no manches. Creo que alguien puso de que nos dieran un récord Guinness
2: por tanta gente. Ya sé. O sea, no no sé si era el número, porque digo, en el grupo estoy viendo ahorita y somos 794 miembros. Entonces digo, ¿cómo fue que incluso superamos el número de miembros en el grupo? Sí, no sé a, si a lo mejor no de... tiene
1: que ver con eso, o a lo mejor compartieron el link o algo, pero Ajá. a lo mejor era
2: otra cosa. Ajá, o sea, siento que tal vez era otra cosa, pero La neta sí Yo sí vi que había un chorro de gente en el chat No sé, no aparece el número de gente Total que hubo, y ya después ya me pude Meter, o sea, el último ya, ya pude entrar, pero ya fue, Le faltan como me, Le faltan 30 minutos de película, literalmente me, me imagino que 15. tú estabas
1: todo desesperado por ya Entrar, porque no podías esperar para ver Qué pasaba con él y con Noah
2: Honestamente sí te quería Es que sí quería terminarla, sí quería saber <risa> digo, O sea, dónde más ya, pero literal Literal, Luisa adivinaba, o sea, Luisa predecía algo y luego alguien. Y después alguien lo ponía en el chat literal. Lo mismo decían, va a pasar esto. Y después sí pasaba. O sea, literal estaba. Era muy predecible, la neta. Era muy, oh, muy Créeme, muy el, muy el
1: que fuera predecible creo que es el menor de los pecados que esta película no, comete. No, uf, ya. ¿Qué, obvio, ¿qué, qué, ¿Quieres que mí? hagamos nuestro review de, del stand de los besos antes de comenzar con las noticias?
2: Yo creo que sí. Vamos a hablar del stand, el stand de los besos. Vamos no. a ver, Mira, a ver, no he visto tu video No he visto tu video, eh, quería verlo pero no he visto Pero a ver, a, a, es más Dime qué piensas, lo que dijiste en el video Mira a,
1: a, Yo me acuerdo que vi La primera película por Morbo Porque no sé por qué estas cosas les llaman tanto la atención A la gente, la primera la vi por Morbo Y me sentí igual Así de que ya duraba como hora y media En el sillón y no se acababa y no se acababa Y decía, ¿qué está pasando? ¿A dónde van? No está ocurriendo nada Aquí yo siento que la segunda película es una mejora pero eso no es decir mucho L Literalmente, Sergio todas las Toda la película son Tres triángulos amorosos Amontonados O sea, ni siquiera, ni siquiera con uno Que es lo clásico sino tres amontonadotes, y es un enorme malentendido hecho a propósito, donde todo el mundo se pelea con todo el mundo, donde tienen que estar en conflicto, donde alguien se tiene que enojar con alguien, porque si no, no van a estar felices. O sea, alguien siempre tiene que estar peleado con alguien, si no, no van a estar bien. Y lo peor de todo es que son, ay, son de esa clase de conflictos, Tan obvios y tan fáciles que se pueden resolver, incluso cuando están discutiendo. ¿Te acuerdas de la escena de donde están en la familia el día de acción de gracias? Ahí se están peleando.
2: Ah, sí. De hecho, fue ahí fue la escena cuando volví otra vez de que ya pude entrar.
1: Pues es, es que en esa escena literalmente se están peleando en público. Literalmente se están peleando frente a toda la familia. Ya diciendo para las verdades. Y no, y no dicen. Y no dicen nada, o sea, ni siquiera aclaran las cosas Ni siquiera son capaces de aclarar las cosas ahí Se me hace muy tóxico todo Porque no, no se comunican, no hablan, no son claros Se me hace muy melodramático Y eran cosas que se pueden solucionar Tan fácilmente Y con lo que tú dijiste ahorita De que todos estaban adivinando cómo iba a pasar ¡Sí! ¡Sí! Porque la película está, estire y estire los problemas. Los hace tontos a los de personajes. Hecho, como muchos... de que no se den cuenta de lo que está pasando cuando la audiencia lo sabe toda la película. Y ellos no por estirar.
2: No, y aparte siento, o sea, Luis y yo no vimos la primera. Pero yo veía que en el chat todos están de que no mames, es lo mismo que la primera. Literal, están haciendo sí. lo mismo que la primera y lo mismo que la primera y lo mismo mm. que la primera. Y lo, y lo más chistoso era que todos de que... Y el pinche stand de los besos, ¿qué? O sea, ¿dónde está el stand de los besos? Y ahí lo metieron, ¿Qué? bien forzadito al final,
1: pero ahí está el stand de los besos. Oh, no. No, una sí. de las cosas que se la me hacen más horribles... La, inglés...
2: la, la pareja la pareja gay, los dos chavos que eran... O sea, ¡Yo pensé que eran hermanos! ¡Yo pensé que eran hermanos! Están muy parecidos. Están igualitos, yo pensé que eran
1: hermanos. No me acuerdo si eso salen en la primera película. Tengo una parte de mi cerebro ya censurado, eh, o oh, lastimado por tanta película así, pero... Esos dos tipos, no me acuerdo si salen en la primera y aquí no tienen nada de líneas y los utilizan como que vean, deberíamos aprender de ellos, ser valientes, tener valor. Ni siquiera tienen presencia en la película, ni siquiera son importantes. Y para hacerte franco, yo siempre he estado en contra de la gente que dice no, la diversidad la meten a forzadas, no, no tiene espacio dentro de las películas. Por, por ejemplo, con The Last of Us yo soy muy defensor de, de cómo ahí meten la diversidad Porque se ve normal y se ve natural Como la vida en la que vivimos Pero aquí sí se sentía como Netflix Cumpliendo un formulario de que Ok, tenemos que tener una pareja diversa Ok, tenemos que tener esto Para poder ser populares con nuestra demografía Porque no tenía nada de importancia Dentro de la película Pero bien que le encontraran un espacio Para meterlos, insertarlos uh,
2: Yo no tengo problema con eso Porque, pues, o sea, yo no tengo O sea, porque bien puedo ser Bueno, no te creas
1: porque, no, cierto, o sea, yo tampoco no, no. tengo problema con que hagan eso, pero en esta película no tenía nada que ver, o sea, no tenían nada sí, que hacer, o sea, solamente sí, es cierto, las escenas es cierto, que tenían nomás eran para eso.
2: buen punto. No eran cierto. personajes. Sí, porque, sí, es cierto, porque hay escenas donde quedan de fondo y dices, ok, no hay problema, porque, pues, no son parte de la historia... Y, pero ya al último como que sí les dan... Como Se que desvían. O sea, como que le dan su protagonismo, pues, pero es que esto... Pero te siento que toda la película está así, o sea con lo del baile, o sea, toda la película de repente se desvía bien cabrón Es con Lo del baile cosas. se me hizo
1: muy extraño, o sea, cuando entran al baile y que estás todo un concurso gigantesco y que es un super torneo, me refiero, si fuera así de grande, yo digo que lo sabría, ¿no? O sea, como que está muy fantasioso, porque no sé si sabes, pero el stand de los besos originalmente es por un fanfic de Wattpad, ¿sabes lo que es Wattpad? No, no sé qué es eso Wattpad es una página literalmente dedicada a fanfics Entonces una chica hizo su fanfic del stand en, de los besos En Estados
2: Unidos, porque sé que hay una en China No sé si es la misma
1: Creo que es de Estados Unidos y, ah, sí. y una chica escribió el stand de los besos ahí Se volvió un fanfic tan popular Y le ofrecieron un contrato para escribir libros Y hay cuatro libros del stand de los besos Y ahora tenemos las películas entonces, Ay, por Diosito. eso te digo, se ve como que muy fantasía infantil De que voy a meterme a un concurso de baile ¡Wow! Es, es lo más grande del universo y me va a llevar a Harvard y por, co, Cosa como, como lo de Harvard este, Me metí a investigar Ir a Harvard un año, solamente pagar la, la bueno el los dos semestres del, del año Cuesta 50
2: mil dólares para pagar un año Sí, pero eso... pero pero en Harvard, el noventa y tantos yo ya, a, yo, ya, yo ya lo sé porque... Estoy interesado en aplicar en Harvard, pero te el vas 90... inajada, ¿no? oh. es que el, el 92% de los que estudian en Harvard tienen beca de que toda pagada. O sea, de que toda pagada. Pero pero Harvard es una escuela donde entra el 5%, 5 de los que aplican. Entonces, sí. pues, está bien. O sea, y Luisa me decía, porque Lu Luisa, para los que no sepan, Luisa, pues ya fue aceptada en una universidad, fue aceptada en Houston. Pero ya aplicó en, en varias universidades... Para, para estudiar su maestría. Y dice, las entrevistas ni de pedo son así, o sea, los entrevistadores nunca te van a dar consejos, o sea, a ellos les vales madre, o sea, nomás te entrevistan y ya, o sea, y a chingar a tu madre. O sea, oh. no, no te van a decir de que no, mira, yo siento que deberías hacer esto y tú eres una persona así, o sea, dice, los entrevistadores no hacen eso. Y le dice, ya ahora ya no te llegan cartas de, de aceptación, o sea, ya todo es por, ya es todo por, por, por correo electrónico, o sea, ya no es, ya no es así. Y, y aquí no lo tratan sea. como si fuera cualquier cosa de que, ay, quiero ir a Harvard o no, mm, ya veré. Dice, incluso el ensayo, el ensayo que hace ella, dice lisa no mames, los ensayos ni siquiera tienen que ser así, o sea, los ensayos que te piden para la escuela de, de que hables de ti, dice, o sea, ni siquiera son así de que, yo aprendí cuando, o sea, imagínate que vas a aplicar para una, una universidad como Harvard y te pones a hablar de... De, ese de tu tipo familia. De que tu familia es quien me define. Exactamente, o sea, ponle de tu familia, ok, de tu familia, ok. Y lo, es algo que se me hizo muy chistoso con el final de la película. Al último habla de su papá y de su mamá. Y yo me dije, ¡ah, chingada madre! Pero Pero ¿cuándo le di un enfoque a la mamá y al papá? O sea, ¿en qué momento la historia en la, se en la primera
1: película mamá? tiene más poquita más importancia.
2: Oh, ok, ok. Porque Por incluso poquita, alguien dijo. Eh, al, alguien dijo me risa que el último alguien dijo de que pues ya es que hay una secuencia donde también salen escenas de la primera y dicen no pues se les acabó se les acabó el puré de la de la segunda pues a fue furo hecho de la primera y dije Uy, no mames ¿o? No, porque ya, dije ya, estos momentos nunca pasaron en la segunda chance si son de sí, la primera de la primera no y hablando
1: de, de, de los papás a mí me dio mucha risa que en la escena de acción de gracias el papá ahí se queda de conchudo como que traigan el pavo o sea su hija literalmente se va llorando destruida y él se queda ahí sentado como que ahora le traigan el puré o sea, no, no se mueve de que, ¿a dónde vas? Ah, ok. Mientras que ya se le está acabando toda la vida, y ahí, de ahí se queda, no hace nada. O sea, el sujeto más inútil de todos los
2: tiempos. El sujeto más inútil de todos los tiempos. Sí, sí. Sí, ¿no? la, la película sí estuvo... Pero mira, alguien puso, una, una amiga de prepa puso en Twitter. Y, y honestamente sí estoy poquito de acuerdo, dijo. A ver, ¿Qué? Puso que dijo, la neta, el stand de los besos dos para la generación de ahora es el High School Musical que fue para nosotros. O sea, okay. porque dice, High okay. School Musical la neta está malísima, dice o sea, está malísima, pero para a nosotros nos hacía felices, la disfrutamos un chorro. Y pues probablemente el, el stand de los besos es lo mismo para la, la generación de chavitos de 11, 12 años.
0: No, es, Entonces es que, digo,
2: mm, que, buen, en buen espíritu
1: análisis. sí, pero no creo que tampoco en calidad, porque High School Musical puede estar mala. Pero sí tiene mucho valor de Como musical O sea, las coreografías están muy buenas Las canciones están muy buenas, los números La historia puede decir, ay, qué ridículo y qué cursi Pero sí tiene valor de Como musical, o sea, si es un espectáculo Sí, pero,
2: ajá, sí, pero porque es musical El stand de ajá pero el stand de los besos no es un musical
1: Ok, dime qué te gustó el stand de los besos ¿Qué le encuentras bueno? Porque yo genuinamente batallé Y no pude decir nada bueno No, 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 nada, o sea, no puedo malvado.
2: igual o sea, estoy igual, o sea, estoy igual. No me gustó nada. O sea, si se me hace una película genérica para adolescentes, para preadolescentes incluso. Pero, pero probablemente High School Musical tenía lo mismo. Simplemente crecimos con High School Musical. Y probablemente sí. Si, si, oh, no, yo llevo años sin ver High School Musical. ¡Años! O sea, tengo que volver a ver. Y probablemente los números musicales sí son superiores. Pero el Stand de los Besos no tiene. No es un musical. Pero evaluando su historia, los diálogos, actuaciones, lo que sea. Tendría que volver al High School Musical. Pero mi amiga dice: Es que es, la, o sea, es lo mismo. o sea sí, oh, Pero aquí en este caso, el Están de los Besos pues no es un musical. No, es, no hay manera de comparar music, la música o los bailes porque el Están de los Besos no los tiene. Pero ya, de, por ejemplo, la historia, los diálogos, las actuaciones. Sí, o sea, es... Entonces, no puedo decir que ella tenga razón porque hace años que no. High sí, School tendríamos musical, que volver a ver High School Musical. Pero, ajá, tendría, tendríamos que volver a verlo. Y, Ponla en la lista, y cuando vaya paso ahí la vemos sí, sí, nos sí, sí, pues está, está en Disney Plus Se me hace uh. Y, y tendríamos, que, o sea, tendríamos ya que darnos cuenta Si probablemente sí si es muy mala No sé, yo que he visto He
1: hecho unos videos de Disney últimamente Y he hablado mucho de High School Musical La veo y sí me gusta, hasta me gusta más lo, Es cursi, es raro Pero está muy bien hecho y es muy divertido
2: Porque o sea, la calificación de High School Musical De usuarios en IMDb es 5.4 o okay. sea, ahí es bajo. Y Kissing Booth, la primera, tiene un 6. No,
1: créeme, no. Para mí no hay comparación, ninguna de las dos, pero... Y luego ah, la segunda,
2: la segunda tiene 6.1, y High School Musical 2 tiene... La segunda tiene, creo que lo mismo que... tiene un 5. Pero
1: creo que ambos estamos de acuerdo de que el stand de Los Besos no es un 6,
2: pues no, probablemente no, pero... O sea, esos es son usuarios, o sea, yo no confío en los usuarios de IMDb, Sí, yo, yo, no pero yo, estamos... con,
1: yo, no, yo no confío en las calificaciones de IMDb.
2: No, yo no confío en las calificaciones de los usuarios. Pero, ah, okay. pero, estamos hablando de que los mismos usuarios calificaron la mía, o sea... Y digo, es el mismo tipo de película, o sea, película para adolescentes, barata, que venda romance, o sea... Chances la veo con otros ojos porque te llevo fácil, yo creo que llevo más de 7, 8 años sin ver una película de High School sí, Musical. Yo también. este Probablemente viéndola con otros ojos, digo, híjole, si sí está malona, o sea, sí está mala la película. <susurrisa>
1: No, deberíamos, de, deberíamos de verla porque es que igual yo también traté de ponerme en ese contexto de decir las películas de adolescentes pues ya son diferentes. Pero me pongo a compararlas con las películas de adolescentes de hoy en día. Por ejemplo, Love, Simon o Las Ventajas de Ser Invisible, Ciudades de Papel, Bajo la Misma Estrella, o sea Cositas así. Y veo mucho
2: más valor pero en esa clase de películas sí, que pero
1: con el stand de los besos.
2: Sí, pero es que por, por lo mismo yo, yo veo más valor... También en las películas que mencionas se ve más valor en esas, más, en esas películas que en High School Musical. Pero porque High sí, School Musical... Sí. Es más, te lo voy a decir por qué. Porque High School Musical es película para la televisión. Y el Bestán de los Besos es considerada película para televisión. Sí, no, de no. De hecho, está, está la bien, calificación bien. la calificación es TV14, que es la calificación que se le da a las películas de televisión. De tel la, de televisión. La, la primera también tiene calificación de televisión. High School Musical tiene TVG, que es para todas las. pero también es para clasificación de, de televisión. Y las otras que mencionaste son películas para cine, o sea, de mayor sí. presupuesto. Entonces, ahí ahí sí diría que no hay comparación, porque. Pues porque estas son, esta es una película para televisión y la de, por ejemplo, Bajo la Misma Estrella es una película para el cine. Una más alto presupuesto. Sí, no,
1: sí entiendo, pero creo que la de. de... Ah, ¿sabes? Hasta películas malas de adolescentes Como, creo que la, la niñera Que es de Netflix original No estoy seguro si The Dove es original De Netflix o película para televisión O directa DVD Pero incluso con películas así Me gustan, siento que pueden Esforzarse más y siento que hacen más Con los problemas adolescentes Que algo como con el stand de los besos 2 Que siento que nomás están estirando Un malentendido muy fácil de resolver Si la gente hablara pero no lo hacen. O sea, están como que se hacen de la vista gorda para no tener que eh, eh, o sea, contestar esas, esas preguntas y esos problemas y solamente meter más y más y más problemas. Porque, por ejemplo, yo vi un comentario en Facebook también de una amiga que decía que no, el stand de los besos 2 es una. sea lo que sea, puede ser muy mala, pero te hacen ver la realidad de una relación a distancia porque yo sí sentí que Noah estaba engañando a él y dije... La película te está manipulando para que creas eso, genuinamente. Cuando llega Chloe al restaurante, me mientras que estaba editando el video, vi que el, el actor que hace Noah casi le toca el trasero, o sea, por encimita, se abrazan, se quedan viendo... Y oh, yo,
2: sí, también eso me dijo, o sea, eso me dijo Luisa, y todos estaban en el chat de que no mames a la tipa, la manoseó toda. Sí, o <risa> sea, le, pon, le pone la mano en el trasero,
1: yo lo vi, me quedé como que, pues, pues obvio, si te, dan, si te ponen a actuar así, pues claro que vas a creer que lo está engañando, porque la película te manipula para que creas que lo está engañando, pero para que al final sí, se vea el malentendido eso de que, oh, mismo Dios, Dios, estaba no pensando cierto. yo.
2: Eso <risa> mismo, te dije, esta película me está vendiendo... O, se va a ir por dos líneas. Por la que te va a vender, por la de que te lo va a vender como el malo para que esta men, este, bese al otro tipo, al, al Héctor ah, Árabe. Ah, ya, ya. A
1: ver, ¿por qué? Explícame ese meme. Pues porque es que, lo estoy viendo mucho y no okay. Lo entiendo.
2: Ok, es que me dijeron que se parecía a ti. Me dijeron que se parecía a ti. Y después, y, y aparte, porque decíamos que era árabe, y después resulta que era latino. Pero sí, era, se llama que, Marcos. Sí, sí, ¿no? Y después yo ya dije que... El, el, el latino árabe, el, perso, el lector latino árabe empezó a poner y ya les agarran del lector árabe. Maldito, literalmente se llama Marcos Valentín Peña. Mamón, no yo atine el apellido porque ya ves que era. Yo dije, este güey es MVP. O sea, se, sí. se llama Marco. Y dije se, va a llamar, dije, se va a llamar Marco Velázquez Peña. Y si era <risa> Peña, creo que no era. La V era de otra cosa. Valentín. ¿no? Valentín, Valentín. Valentín. Pero si era Peña, entonces, que no mames, si le atinó Bueno, <risa> <risa> fue Luisa Fue Luisa la que le atinó, la, Luisa fue la, la que película, me dijo que era Peña
1: Cuando vi lo de MVP Y que ya aparece el otro tipo ahí jugando Creo que no sé qué otra cosa está jugando O sea, ya sabes que va a hacer él Muchas veces la película telegrafía todo lo que va a pasar
2: Sí, 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 Luisa fue la que atinó Lo de Peña, fue la que me dijo que Al ser Peña, dije que no mames O, o sea, era Y luego que todos te decían de que estamos de que no mames O sea, ese güey las puede todas o sea, toca la guitarra Canta, Canta, está baila. mamadísimo Y luego baila Es el número uno en el jueguito o sea, Este güey puede todo o sea, es, es, es la
1: fantasía Es la fantasía De, de, de una fanfic Decir oh, voy a hacer a todos los más guapos Los más deseables Y a mí me voy a hacer la más tonta Porque una de las escenas Hijo Sergio, una de las que más me desesperó Era cuando prendió el micrófono
2: Ah cabrón, ¿cuál?
1: Cuando está hablando de Marcos Ah, Esa no fue la mami. escena más desesperante para mí de toda la película Porque primero que nada, mugre escuela gigante O sea, me esperé a morir cuando el Lee no, no alcanzaría. corre y corre y corre y corre Y la otra tonta, o sea, imagínate que tú Nos topamos tú y yo en... Es más, tú y yo no porque somos amigos Te topas a alguien ahí de UTEP en, en la cafetería Y te, te dice este tipo, esta tipa que está muy guapa Tú te pondrías con una extraña o con una persona un conocido a describir que te lo quieres echar y te lo quieres coger y lo quieres manosear así a detalle todas las puercosidades que le quieres hacer a la persona
2: o sea y si dijo eso o sea literal yo me acuerdo que yo me acuerdo que había dicho que tenía que estar en muy buen cuerpo y no sé qué pero poco dijo más cosas duró como 10 minutos hablando de que era un snack es más oh, sí, dijo es cierto, me, que me, me podría levantar
1: toda es más ¿crees que nos podría levantar? nos podría levantar a las dos al mismo tiempo
2: Hoy, o sea, de sí, ese nivel sí, de acuerdo. comentarios. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. El otro tipo corriendo, el amigo corriendo para tener sí, oh, Imposiblemente lejos, me Pero sea, mucho de ¿y que que... no llega y no llega. Y se te caía en cada, en cada rincón, se caía. Y luego lo, lo más cagado era que también decían: ¿a poco todo el mundo tiene acceso al micrófono? Al, a la oficina donde está el micrófono. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo? O sea, oh, no. Pero, pero. Pero, para pero? empezar con la primera noticia
1: Espera, 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 sí. última, última, última cosa, ah, se me fue Iba a mencionar algo oh. No, se me fue el comentario Bueno, nomás, nomás quiero saber, ¿qué opinó Luisa?
2: No, pues obviamente la odió La testó, o sea, literal cuando se puso en pausa Y nos sacó, dijo Este, no, la neta yo estoy bien, si no la quieres Acabar <risa> No, sí, y dije, no, y si la quiero caer, Quiero ver en qué termina este pedo, la neta Y <risa> afortunadamente sí entramos otra vez Nice.
1: Y yo, yo, yo sé que ya vamos a comenzar con las noticias, pero ¿qué te parece si hacemos el intro?
2: <risas> no, es que yo quería entrar en la, en para conectar. Ah, okay, okay. Dale, 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 dale. Por lo, si, dale si, la no, si dijeron no, yo quiero una secuela, pues sí. El stand de Los besos 3 se va a estrenar el próximo año porque ya se filmó. Se filmó en secreto y ya está en postproducción. ¿Cómo lo la, vez? A la volver del futuro? Haz de cuenta, haz de cuenta, se la ventan así. Yo creo que se la ventan tipo Lord of the Rings, así seguiditámonos. <risa> tipo la última de Harry Potter, sí, las dos seguidas al último.
1: Eso oh, es lo que no. te iba, ya me acordé, es lo que te iba a decir, de que me está desesperando mucho de que estas películas populares de Netflix las hacen franquicia y no te dan final. O sea, esta película no llegó a nada, se acaba y listo, y te dicen, va a haber otra. O sea, te dejan a, sí, sí, sí. Yo sé que una secuela... No sé, por ejemplo, muchas de las películas que están en medio hacen eso, te están preparando para ya el gran capítulo final, pero siento que esta película todo fue para nada. Por ejemplo, en 300, te voy a contar, en 365 días al final, te la voy a espolear, ¿te parece? Sí, sí, no, no
2: pienso ver esa película.
1: Sí, me lo imaginé En 365 días están... Toda la película no hace nada Y al final dicen, nos vamos a casar Y estoy embarazada Y bla, 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 bla Y hay alguien persiguiéndonos y matándonos Nunca se enfocan en nada de eso Y al final la película, cuando ya se van a casar Cuando la, la tipa va camino a ver al, al otro sujeto Simplemente se mete un túnel y la matan Y se acaba Así, corte a corte a negro No hay final, no hay tercer acto No hay escala Y siento que esta película hace algo similar de que no te dan conclusión, simplemente te dicen ah, espérate para la otra. Entonces siento que están haciendo eso de que ya se están franquiciando sin siquiera terminar sus propias películas. Simplemente te dejan así cortado para que
2: vuelvas a ver lo demás. Y siento que esta película hizo lo mismo. Sí. No, de hecho al último siento que lo medio dejó abiertito eso de que pues con eso de que si sí fue aceptada en las escuelas. Y que ahora tiene que elegir si ir er con su amigo o de ir con el... el el novio. El, el y fíjate, no. y fíjate, yo no lo entendí, no lo entendí hasta que Luisa me lo explicó, que le dije de que, o sea, y, no, o sea, y luego, o sea, sí, o sea, tiene, va, a, va a tener que elegir si irse con el amigo o con el otro pendejo. Y yo que, Ajá. ah, orale. o sea, yo no, o sea, ah, no, o sea, no, no había No me entendido, no, no, no había captado eso. O sea, yo me quedé con la idea de que, oh, ok, fue acepté los dos, pero, o sea, ¿Por qué no les dijo? Ya me explicó, Luisa, pues porque el amigo va a ir a un lado y el, pues el Noah está en Boston, está en Massachusetts. Y yo me quedé que, oh, ok, entonces va a haber una tercera película. Y en eso, sí. oh my God, al día siguiente, está. aquí está. Ya se okay. grabó. Me, me risa un comentario que dice, o sea, la noticia dice Kissing Booth 3 Shot in secret. Se grabó en secreto. Y luego alguien dijo, oh, pues que se quede en secreto. Que la terminen en secreto, que se queden en secreto y no les trenen, dejen la estrenen, déjenla guardada así. Un secreto para... todos es
1: Que sí, por favor. Por ay, uno uno puede soñar. Sí, no. De hecho, ya estrenaron un miniclip, un teaser. Oh, ¡Oh!
2: Sí lo vi, güey. No mames. ¿En el que? Sí, viste de que literalmente Harold te llama y tú, Nel, les llamo luego. Eh, no, no, no te creas. Yo vi una donde están la protagonista y el actor que interpreta al amigo y el amigo manda un mensaje a todos de ah, porque sí, sí, no sí. entiendo porque Netflix ya tiene esa tendencia de anunciar así sus secuelas sean como de a que le manda a todos mensajes sí, por ejemplo en la serie está Control Z pusieron sí. el video donde le avisan a todo el reparto que va a haber secuelita, la reacción de todos o sea, pues como si fuera una fiesta como si fuera, que por cierto ellos son los Luisa, más sorprendidos de que van a continuar Luisa, Luisa vio Control Z, ¿viste Control Z? No, no la vi Luisa la vio Y se la ¿Y terminó Porque es una re, Una guerrera O sea, mis pinches respetos Dice que estuvo horrible Dice que estuvo horrible Horrible Dice que estuvo malísima O sea, o sea estuvo mala. O sea, es una telenovela Dice, las actuaciones oh, me, me puso primero 9 de cada 10 actuaciones son malas Y después me puso Corrección 9.5 de 10 actuaciones son malas o sea, dice, está mal dice que está malísima pero va a haber secuela y o sea, pero o sea tienen esa tendencia Netflix de anunciar sus secuelas así de que ponen un video de los actores reaccionando que les avisan que va a haber una secuela sí, o que no dice nada
1: de que están poniendo cara de que, wow, oh por Dios, oh no, nadie puede saber esto, y al final, pam, sale el logo y todos, de que bravo, nos vemos pronto, ahí, sí, ahí voy para allá. Sí,
2: o sea, siento que hasta le quita la ilusión, aunque no tiene mucha ilusión esas pinches películas o series, o sea. No, sí le, sí le quita la ilusión porque literalmente son los actores reaccionando de que, vamos
1: a otra. Sí, ni siquiera a están en personaje eh,
2: o algo. Exactamente, o sea, sí, también lo mismo pienso de que le le quita, le quita el chiste. Te digo, aunque no tenga mucho chiste para unos de nosotros de ese tipo de series o películas, pero dices, pues a los que le tienen. Sí, pues le, le quita qu el chiste.
1: Porque es que lo que realmente le importa a la gente, creo que es lo que hay detrás. Porque, sí. porque no sé si sabías este Noah y él, que son Joy King, y cómo se llama Jacob. El Raid, creo que así se llama, no estoy seguro. El, Or el Ordi, creo que Jacob Elordi fueron novios en la vida real por el stand de los besos uno. Uh -huh. Y terminaron y grabaron toda esta segunda, y ya me imagino que la tercera película, siendo exes. Y el Jacob Elordi dijo no no quería hacer esta película. O sea, que estaba muy incómodo. ¿Quién es él? ¿Quién esto. es él?
2: El, el que interpreta. El, el No novio. mames, en serio. Porque te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Qué? Luisa me dijo, oye, como que el aquí, el Noah se nota que no quiere estar ahí, o sea, se, o sea, se nota que está huevo, o sea, la parte donde se encuentran en, un, en una placita, en un jardín, dice, no, este pobre cabrón lo tienen ahí día huevo, se nota. Con pistola en ¿Tipo, mano. Vos, este Colin, Colin eh, Colin Fair ¿quiénes Kingsman 2 Ajá, dice, Luisa Mesiano este güey actúa más a huevo que a fuerzas, dice, o sea este, este, güey, o sea, dice, este güey se nota que no quiere estar ahí, se le nota Le en el aeropuerto Le en el aeropuerto, me dice no, este güey tiene cara que no quiere actuar eh, porque porque estaba así de que, de que agüita, pero me dio un chingo y risa la parte del aeropuerto porque este el tipo así de que nomás está sentado con el celular y luego la, la tipa con la que iba la británica le dice que Vas a dejar que todos te vean, Quieres, eres el único que se ve miserable en el aeropuerto yo me quedé que, no mames, literal, toda la gente en un aeropuerto se ve como ese güey De que con el celular así con un chingo de hueva porque estás todo desvelado, o sea, literal Toda la gente en un aeropuerto se ve así, pero ok Y Luisa me dice que no mames, ¿sabes? es que se ve que el güey no quiere estar ahí, se nota que, que está de huevo Entonces el güey ¿sabes? no quiere estar ahí
1: no, creo que... No, no leí toda la noticia, pero sé que sé que fue una experiencia muy incómoda grabar con su exnovia oh, y sobre todo en un formato así. Eso. Y sobre todo que creo que dijo que no quería estar ahí, oh. que no, que fue muy incómodo para él toda la grabación.
2: Lo, es que también me dijo lo mismo, Luisa, de que ella sabía que ellos habían sido novios y que ya habían cortado, pero no sabía si habían cortado antes de grabar esa o después entonces, este, digo, no sabía si habían grabado No los hubiera antes?
1: culpado, si hubieran terminado después Y dice,
2: y Luisa me dijo ¿Habrán cortado? Porque digo, no se ve como que estén Incómodos con el otro Al Juntos. menos, Por ejemplo, cuando, ajá O al menos la chava no se ve como que incomoda Junto con él, yo creo que por eso grabaron Ya la tercera, o sea, se la agarraron de, Se la aventaron de chingas antes de que el sí, otro voy a dijeron, este tipo no va a volver y lo necesitamos sí, Exacto, o sea, siento que por eso ya la filmaron
1: mm. Bueno, ya Entonces por, yo, ya yo, no yo no creo que haya una cuarta película Yo digo que va a ser esta tres porque ya la grabaron Pero hasta ¿Alguien el,
2: ya no va a haber Alguien en el grupo puso que eran Tres libros Cu o cuatro libros Son cuatro, cuatro son cuatro libros tres, ah, El okay. stand de
1: los besos, el stand de los besos dos Relaciones a distancia, algo así El stand de los besos tres, road trip El stand de los besos cuatro eh, La casa de la playa
2: Válgame la chingada Lo que nos espera ¿Sí? lo que nos
1: espera. No, yo digo que ya hasta la 3 llegamos Aquí voy a, voy a seguir Mira, yo estoy muy feliz Yo soy el más feliz del mundo porque hay una tercera Por favor, sáquenla El video que acabo de subir del stand de los besos 2 Estuvo uh, en tendencia tomar, Me dio 4 mil seguidores en un día Y 200 y tantas visitas 200 tan, mil tantas visitas En un solo día Así que, órale, produzcan todas las películas
2: del stand de los besos que quieran Yo, feliz Ay, no, pero ¿qué tal si damos a la introducción? Ahora sí. A la introducción minutos. A los... ¡34 minutos. minutos!
1: ¡Excelente! ¡Excelente! Ah. Ah, señores, ya les hicimos toda una demostración, todo un acto de lo que es el Club de los Amargados. Es el lugar donde cada semana nos reunimos a hablar de cine, de películas, de las noticias, trailers, todo, todo, todo lo que tenga que ver con este bellísimo mundo nuestro y lo discutimos de la manera correcta. A gritos, apasionados y con amigos. Como siempre, les presento al salvador del universo, al valiente, al sacrificado y al héroe de las Netflix Party, el señor Sergio
2: Muñoz. Y yo aquí les presento al cobarde, al traidor.
1: al qué ¿Para qué te, qué te presento tan Que bonito? nos dio a
2: todos la espalda, <risa> Héctor, por ti. <tío. risa> ¡Qué <risa> Estaba en una cita. ¡Uh! ¿Tenías tu stand de los besos? Yo tenía mi propio stand de los besos que
1: cuidar Ah, güey bueno. no, bueno, bueno. bueno. De cualquier forma, ya les dije que la próxima película fea Que, que no salga, rajas. yo ya me la aviento con ellos ¿Le
2: stand sí, de
1: los no. besos la tercera? No, ni, ni siquiera eso No tenemos que esperar una... O sea, sí podríamos hacerlo Pero ni tenemos que esperar un año para Para la siguiente película fea No no te apures, el Oye. próximo mes vamos a estar Con otra. Sí,
2: siempre hay películas Feas ahí en, en su último <risa>
1: Oh. Ah, por cierto, hablando de cosas feas de Netflix, ay, ¿no has visto la, la serie de Cursed? No. ¿Qué tal? Hijo, se ¿Qué? supone que es de un libro. No sé si un libro o un, una novela. Creo que es una novela gráfica eh, eh, creada por Frank Miller o ilustrada, pero creo que es co-creador Frank Miller. Mm. Está horrible la serie de Netflix. ¿En Tiene que Está horrible, horrible. Con que de dures 10 minutos viéndola, ya te aburriste y vas a notar que los efectos son de caricatura. Oh,
2: o sea, todo ya vi, está. Muy ya vi que feo. tiene pésima calificación en IMDB. ¿Sí? ¿Cuánto tiene? Tiene un 5.7. Pero te estoy hablando de que las series de televisión tienen como que un margen de calificación más alto de que 8. las películas. O sea, una película. Una. Las películas, por ejemplo, una película que tiene 7.5. Es una película que dices, ah, es una película que, te puede, que muy probablemente te va a gustar. Es una película buena. O puede que, que te aburras, un 7.5 está bien, o sea, es buena. O incluso arriba del promedio. Pero una serie que tiene 7.5 es de que estamos hablando de una serie malona. O sea, es una serie fejita
0: No horrible, sí, no, pero no, ya no.
2: es mala, o sea, ya es mala. Porque la mayoría de las series buenas, o sea, arriba del promedio están arriba del 8. Pero ya estando bajo el 8, es como que ya la serie probablemente ya está malona. Y esta tiene 5.7. No,
1: así te lo pongo. Yo la iba a ver como serie de fondo mientras que edito, como ayer tenía que editar mucho, entonces la puse de fondo y ni el primer episodio pude ver así. O sea, me quedaba viéndola a veces y dije, ¿qué es esto? No, no me interesa en absoluto. Y la quité. O sea, no, no pude aguantar ni siquiera de tenerla ahí como ruido de fondo. Está muy,
2: muy gacha. Eh, ¿quién es, quién es la protagonista?
1: Katherine Langford, eh, Hannah Baker, nuestra oh, Entre Navajas Secretos. Oh, ya, ya,
2: ya, 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 sí, cierto,
1: es ella. Pues, eh, y lástima, porque ella me gusta mucho, ella me gustó mucho como actriz, pero ugh,
2: no, no la vean. A mí me desesperaba un poco en Knives Out. <risa> no sé. Sí, era un poquito hipócrita, pero me gustó en Knives Out. Sí, pero no sé, como que su, ella, su presencia me desesperaba. Todos los personajes como que tenían un encanto men menos ella, siento que... Todos, todos, todos los personajes... Oye, que a, hasta, ¿cómo
1: que... se llama? Este, este el, el niño, el otro niño... Sí, que es, sí, sí, eh, sí, sí, sí también. Bill en en, it, en eso. Hasta él tenía como que cierto encanto porque decían que creo que era un racista o un nazi escondidas.
2: Sí, y esta chava, no el personaje de ella, no se me hacía
1: carismática, o sea... Pero te digo... Es que era como que la todo. buena del grupo, pero... Pero, pero, no, de era, de pero es que le
2: hicieron oculta. buen... Ajá, o sea, bueno, y luego de repente... Hipócrita, y luego, o sea, no sé... Pero, y todos los personajes se me hacían muy buenos... Se me hacían muy bien escritos... Y tenían algo que te gustaba... A pesar de que fuera detestable, pero te gustaba... Era carismático el personaje, era interesante... Y el de ella no, okay. era el único que no me gustaba en Knife Socks... Pero... Total... Eh, amiguitos, no nos pueden escuchar... Estamos en Spotify, iTunes... Este iVox y muy próximamente, o sea, todavía no lo saca Amazon ah, Amazon Music. Okay. Back. Amazon Music va a empezar a sacar podcast, recibí la notificación uh, y en cuanto Amazon Music empiece a sacar podcast, ahí vamos a estar también. No hay fecha, no hay fecha, pero en el futuro vamos a estar ahí la expansión. De hecho,
1: expansión. lo que estábamos hablando Sergio este fin de semana ya estamos en quién sabe cuántas listas de
2: oficiales de Spotify. Sí, estamos, estamos en, en, en varias categorías. ¿Cuáles ¿cuál dijiste? que eh, eran? Bueno, ya estamos en, en cine y televisión, obviamente porque pues, somos de cine y televisión. Sí, pues sí, pues sí. Arte y entretenimiento. Que digo, ok, ok este, ah, somos arte, somos arte, somos arte, hablamos de arte y de, y de <risa> entretenimiento, entretenemos gente ¿Eh? y Agárrense, estamos en, el <ríe> en la lista de noticias y política. No o sea, con Loret de
1: Mola, con López Dóriga, ellos son nuestros compañeros, sí. son nuestras colegas.
2: Así es, ¿no? Nos codeamos <ríe> con la BBC, nos codeamos con... <ríe> <ríe> ¿Qué ¿Con pido? el, yo no el sé. Reforma. O sea, honestamente, yo no sé cómo terminamos ahí. Yo pensé que
1: seríamos categoría como de forma y no reforma.
2: Pues no sé, pero ahí estamos. O sea, o sea, siento que ya podríamos estar estilo Chumel Torres, ¿no? O sea, tipo comer ¿Sí? y damos las noticias. O sea. A ver, ¿cuándo nos, ¿cuándo nos mira, llevan a. En este a, momento a una cámara? estamos en el cuarto lugar en Apple Music en México en la categoría de TV y cine. Estamos nice. en cuarto lugar. Ya hemos bajado poquito porque ahorita. Ahorita la mayoría de la gente lo escucha martes, miércoles. Estamos en noticias y política, estamos en noveno lugar en Spotify en México. Ahorita en, en... todo México, o sea, todo, nuestro podcast es el noveno de noticias y política en todo sí, México. Wey, o sea, qué maldita bebé, sea. O sea estoy de que no mames, ya o sea, cómo es que cómo entramos ahí, o sea,
1: es que yo, ahorita estábamos discutiendo eso, Sergio y yo, de que ¿cómo lo logramos? Porque sabemos que los programas, al menos yo estoy muy feliz con los últimos programas porque siento que todos han estado muy buenos, pero la razón por la que subimos tanto de ranking habrá sido por el episodio tenebroso, por el grupo de Facebook que hacen más publicidad y que siempre mantienen la discusión viva.
2: O sea, ¿qué es lo que nos llevó tan lejos? Eso sí, sí, es lo que yo no entiendo. O sea, fíjate, la semana pasada alcanzamos hasta el... Quinto lugar en México en la categoría de noticias y política Hasta el quinto lugar wow. alcanzamos el julio, el 22 de julio Que fue el, el miércoles, que es cuando más la gente nos escucha Martes, miércoles más o menos eh, También ya entramos en, en Colombia en, también, también estamos en la lista de comedia en algunos países
1: Estamos en comedia. Bueno, menos mal que sí tenemos encanto.
2: Sí, pues si damos un poquito de risa o lástima.
1: Oye, pues ya, ya de una vez. Los dos apliquemos a Harvard. Vámonos allá a vivir. Y al cabo les presentamos todos nuestros logros y
2: ahí creamos el nuevo
1: club de los si apagados. Si
2: esa güey la aceptaron, a nosotros también nos, <ríe>
1: nos ah, pues acá está bien fácil! Nomás está... les mando un mensajito diciendo que tengo corazón y que me define mi mamá y ya. <ríe> sí,
2: pues claro, luego le caemos a Harvard.
1: Ahí va. Eh, empieza la campaña, señores. Club de los amargados en Harvard. Harvard Amargado. Hashtag Harvard Amargado. <risa> Comienza la carrera.
2: Ay, oh, no mames, pero. Sí, estamos en los charts. Muchas gracias por escucharnos. Estamos ahí por gracias, ustedes, por nadie más. Ah, y
1: también recuerden utilizar el hashtag soy amargado y también si quieren Harvard amargado pero sobre todo hashtag Harvard soy amarga. amargado para compartirnos todas sus opiniones. Al cabo, ya recuerden que tenemos un grupo de Facebook al cual se pueden unir que es el Club de los Amargados ahí pueden estar compartidos. Hijo, se retaca memes todos los días oh, de discusiones. Si sí. sí, honestamente, si quieren un grupo de gente que escucha el podcast tanto como ustedes y que quieren platicar y que quieren discutir, búsquenos en Facebook el grupo el Club de los Amargados y recuerden siempre utilizar el hashtag soy amargado en twitter y en instagram para poder compartir todo lo que ustedes quieran desde sugerencias de que están escuchando el programa preguntas dibujos fanarts todo 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 utilicen el hashtag soy amargado para poder ayudarnos a encontrarlos y seguir compartiéndolos como lo hacemos cada semana estamos creciendo muy muy rápido queremos llegar al número uno queremos destronar a roger Eakins, Maldito que es nuestro
2: Dickens. te amo y Maldito. te odio a la vez
1: es nuestra competencia, el gran cinematógrafo. Y Netflix, de...
2: también Netflix. Ah, pues miren, nos quejamos tanto de Netflix. Vamos a, vamos a vencerlos, malditos. ¿Quién escucha sus Ahora sí, amiguito. Ah, diles de, lo que vamos, diles de qué tema oh, vamos a tener hoy. Y como hoy hablamos del stand de los besos... Vamos a hablar, sí. aparte de las noticias que tenemos de esta semana, vamos a hablar de películas románticas. Ya tuvimos un episodio de películas de terror, ya tuvimos un episodio de películas de comedia. De comedia. Ahora vamos a darle un espacio a las películas, de a, la, a los romances. Está en comedia oh, románticas. Vamos. vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Qué pensamos? Nuestras películas favoritas. Vamos a hablar de eso sí, al final. Ya que ya
1: program. vimos el stand de los besos 2, al menos que sirva para que nos inspire de y algo. Ya de algo
2: que sirve esa chingada. ¿no? Pero sí. bueno, vamos, vamos... <ríe> Dale. La semana pasada terminamos con un Breaking News muy cabrón. ¡Ah! Oh, y ese Breaking News... Es nuestro news momento Tenet de la semana. Movió un chingo... O sea, fue como efecto dominó. Tenet pues, se puso in, este, indefinida, O sea, quitó su fecha de estreno. Indefinido quedó. Y esto provocó que muchos estudios empezaran a hacer lo mismo o a cambiar sus estrenos. El primer afectado fue Avatar. Todas las películas de Avatar, todas las secuelas de Avatar de James Cameron se, se van a retrasar un o año.
1: Sea, no, no, no sé qué película es la más emocionante del próximo año, pero al menos sé que en el 2028,
2: en ocho años, ya, ya estoy esperando Avatar 5. Sí, así es. Entonces, Avatar sacó un comunicado eh, en, en su página, eh, en, su, en Twitter... Diciendo que se, o sea, pues las películas La segunda se va a estrenar Se va a mover del 17 de diciembre de 2021 al 16 De diciembre del 2022 Igual, Avatar 3 2024 Avatar 4 2026 y Avatar 5 2028 Disney también Uf. retrasó mu, Creo que también Retrasó Mulan uh, sí, pues, es,
1: sí. Indefinidamente O ya le pusieron fecha, porque yo pensé que lo habían dejado Sin fecha
2: Está sin fecha se iba a estrenar en agosto. Queda sin fecha. La que sigue con fecha es New Mutants. Siga oh, para el 28 de agosto. La que oh, también Disney. Esa es la película que va a abrir el cinema. Es esa es la película que va a salvar el cine. Y la que eh, también Disney retrasó: eh, The French Dispatch de Wes Anderson. Se iba a estrenar oh, el 24 sí. de julio. Eh, o sea, este fin de semana. Ahorita estaríamos hablando de ella. Eh, ah, después la retrasaron a diciembre Y ahora se va a retrasar O sea, está indefinido Se cree que se puede retrasar a enero Para que siga en contienda para los Oscars, los Oscars. También mm. Soul este, Soul, la nueva película de Pixar La de Pixar Esta es una historia Hay un rumor un poco triste Esta película ah, toda se planea que, que se estrene en noviembre 20 Pero se rumora que Disney planea Moverla para... O sea, para Disney Plus. La, ¡No! Sí. O sea, ya no tendría un estreno. Ajá, Disney Plus. ¿Por qué? Se ah. cree que Pixar... Porque esta película fue selección oficial para Cannes. Entonces, para Pixar y, y para Disney, esta es una película con un chingo de potencial para ganar el Oscar Mejor Película Animada. Y, y, y traen una, oh. y, pues, traen, sí le traen una buena campaña, la neta. Y, y, y para ellos les conviene más estrenarla en Disney Plus que en cines, por el hecho de que... De, para ser considerados. Para ser considerados en los oye, Oscars. De, de,
1: oye, se me hace raro? No, no sé, a ver si me puedas corregir, pero me estoy dando cuenta que muchas películas eh, animadas están yendo a DVD y no sé si hay alguna también live-action, porque mira, se fue Trolls, se fue Scooby, se fue Esponja y ahorita posiblemente Soul.
2: que pecs? Hay una película de... este... De Disney que Live Action, que sí se fue. Se me olvidó el nombre. Este... Ay, eh, joder, deja, déjala, eso. La busco. Eh, esa sí iba a estrenar, creo que, en mayo. Se sí iba a estrenar en mayo. Y, al, y esa fue la única que dije, no, esta sí la vamos a tener que mandar a... ¿Cómo se llama? A, a Disney+. Plus Ay, ¿cómo se llama esta pinche película que la dirige?
1: Ya? <risa> a ver, mientras que tú lo busques, yo también voy a ir diciendo algunas plantas Ah, Artemis...
2: Que... Artemis Fowl esa ah, que, esa película sí, sí, fue, sí, sí, sí. dicen que está malísima, pero esa fue una uh, de las okay, que terminó este o sea, también Spider-Man, la Cierto. secuela de Far From Home se va a retrasar del 16 de julio al 17 de diciembre del 2021.
1: Ah, que va a ser la primera película de Marvel estrenada en épocas de Navidad.
2: Oh, ¿En serio? ¿No sabía? Oh, sí, estaba viendo que va a ser la primera. Eh, Into the Spider-Verse también se va a retrasar del 8 de abril de 2022 al 7 de octubre, pues unos mesecitos en 2022. Bueno, bueno, también, este... Ay, um, oh, la que viste, que nadie ha visto... ¿Cómo se llama? ¡Woo! ¡Quiet Place! A a Quiet Place está también, creo que indefinido. No, claro. se va a estrenar el 23 no, 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 de abril del 2021. Si ustedes antes doy cuenta... La original iba a ser marzo 20
1: Luego lo movieron a septiembre 2 Y ahorita ya está abril 23 Pero no me importa porque ya la
0: vi oh,
2: Maldito, no, la neta no, no, <ríe> so, no se me antoja mucho Fíjate, la que se me había olvidado completamente Que se me olvidó totalmente Era la de Ghostbusters Ah, la de Afterlife Sí, es cierto. a mí se me había olvidado esa Al parecer se va a estar el 5 de marzo del 2021 Mm. Green Knight, la película de 24 con Deb Patel ¿sí? no es Dave, es Deb ah, sí, no, esa sigue sin sigue sin este este, sin estreno, o sea, sigue sin fecha de estreno yeah. está indefinido, hay películas de 24 de eso, First Cow First Cow que que, ¿Que no pasó streaming, eso? ya pasó de streaming y de hecho es la primera película en ya llegarle a los miembros de la academia yo la vi, la vi esta semana oh, pasada y sí está muy buena A mí me wow. gustó mucho, sí está, muy, sí está, muy, está buena. muy bonita La neta, sí se me hizo muy bonita Y este, Saint Maud de A24, sigue también Sin fecha de estreno Sé que creo que se va a estrenar ya en Inglaterra Porque en Inglaterra tiene otra distribuidora Es de Film4 eh, Se va a estrenar el 23 de octubre en Inglaterra Pero no va a ser bajo A24 Aquí en Estados Unidos sigue Sin este, Sin fecha de estreno Into the Heights sigue para el 18 de junio del 2021. ¡Maldita sea! Jungle Cruise también 20, eh, para julio 30 de 2021. Uh, John Wick, capítulo 4, se movió del 21 de mayo del 2021 hasta el 27 de mayo del 2022. Entonces, wow. ¿Sabes cuál se me empieza a antojar? ¿Cuál?
1: La de... Bill y Ted, se me empieza. He visto tantos trailers. Al, al principio me quedé como que, meh, pero ahorita con todo lo que he visto de Bill y Ted y con la campaña pues que le han dado, sí se sí, sí me antojó verlo. Y todas las demás también. Y te digo? Hay
2: mucha, aquí en Estados Unidos hay un chingo de gente que está muy emocionada por Bill y Ted. La neta sí se ve Honestamente, que... no entiendo nada de los trailers, pero se me hace sí, tan yo, estúpido que
1: entiendo. me dio risa. Sí,
2: ni yo entiendo qué pedo, pero. O
1: sea, hay un tipo blanco con como si fuera un monje tocando la guitarra y me partió de la risa. O sea, quiero, ya quiero verlo. Quiero entender.
2: A ver, espera. De, me están hablando. Ahí, tenemos un Breaking News. ¡Ah, Hay un Breaking qué, News. Qué, aquí les estoy Hay un Breaking News. Me están hablando. Me están hablando aquí <risa> en el estudio. Tenet acaba de cambiar. Otra vez, Tenet <risa> acaba <risa> de cambiar su fecha de estreno. <risa> ah, no! El mismo Breaking News de la a semana ver, pasada. Ahí te va. Tenet se va a estrenar en otros países a finales de agosto. Y en, y en eh, cines, bueno, en ciudades selectas en Estados Unidos, el Día del Trabajo, aquí el Día del Trabajo es el... Creo que es el 5 de septiembre, déjame checar. Eh, o sea, 3 de septiembre. estás diciendo que ya...
1: Perdón. Que Nolan ya se decidió para la opción de teatros limitados.
2: Sí, o sea, yo creo que sí, no sé qué. Pero al parecer, es que este era un, era un rumor. Este era un rumor uh -huh. de que... El, eh, de que en Estados Unidos se va a estrenar en Labor Day que es, Creo que, es el, creo que es, el, sí, es el 7 de septiembre El lunes 7 de septiembre Y que se podría estrenar en agosto A finales de agosto en otros países Como China, Inglaterra Países que ya están abiertos Y al parecer ya se confirmó Ya Warner Brothers ya lo confirmó que sí Tenet se va a estrenar en overseas o sea, En otros países Probablemente en, otro, en, en otros continentes más bien a finales de agosto Seguido por ciudades selectas En Estados Unidos El día del trabajo Que es el 7 de septiembre uh, ¿No? ¿Qué te parece? Mira, uh. siento que Mira, he oído, por ejemplo Ya ayer yo vi que ya salió la, El registro de Box Office post-coronavirus En China eh, do little es número ah, uno De hecho uh. También está Coco. Coco está en los primeros lugares. Eh, ¿Pero cuál dijiste que era la número uno? De Little <risa> También Coco, de Pixar. Coco se estrenó, no se reestrenó en China. Uh, está en los primeros lugares. Entonces, apenas están abriendo. Obviamente están trayendo estrenos de años pasados, estrenos de inicios del año. Pero ya China ya abrió. Japón ya abrió. Corea ya abrió. Inglaterra ya está abriendo. Francia ya está abriendo. Entonces, Ver, pues o sea, el, nosotros somos los únicos babosos. Sí, o sea, acá el continente <risa> americano, porque no creo que... Bueno, Estados Unidos está de la chingada. He oído que Canadá también está en medio de la chinga. Nomás, sé que Estados Unidos en el norte, por ejemplo, en Nueva York, ya está mejorcito, pero todavía de no claro. habrá en los cines. Ya está bien, pero todavía no abren los cines por precaución. Um, al parecer, Warner está, o sea, la va a lanzar en Europa, en otros países, y aquí Estados Unidos. No sé México, no sé... Cuando se estrena en México Pero al parecer En Estados Unidos Va a llegar a cines selectos Yo creo que Que el paso no va a llegar Porque estamos en, en lo que En México Sería el semáforo rojo um, a, a lo mejor Al Álamo Al Álamo No nos pueden salvar esta vez No, porque sigue cerrado Álamo O sea, en esta, Y no creo que es, Abran hasta No sé cuándo No sé cuándo van a abrir la neta Entonces uh, No sé qué tan conveniente Sea para Warner Porque ten, muchos hablaban De la piratería de que muchos la van a descargar pirata. Porque ya estando estrenada en otros lados se, o sea, se piratea, ¿no?
1: Uh, ah, o sea, tú dices que alguien va a entrar y la va a grabar y ya, la van a empezar a comprar. No,
2: incluso se puede hackear. O sea, ya cuando... Ya cuando la película se estrenó, ya es muy fácil de sacarla en, en HD. Uh, obviamente, yo no la vería en pirata, aunque me muera por verla, porque, pues, tenés, yo siento que sería una película para verla en el cine. Prefiero esperarme. Sí. Uh, pero sí es, una, es, es un riesgo, la neta. Sí sería un riesgo para... Para Warner Para Warner Y aparte mucha gente dice No es el momento Pero Está, está chistoso porque el movi Este movimiento que hizo Warner La semana pasada de Poner a Tenet indefinido Fue como que Como que a Como que hizo que los otros estudios Y distribuidores dijeran No mames o sea, Si ellos no lo van a estrenar Ni pedo Hay que mover Ya todo. Ni a nosotros tampoco Sí, o sea, siento <risa> que para los otros estudios Tenet era como que la carnada y después él hace... De que sacrificate tú, ahí, ahí vemos qué Ajá. onda. y la semana pasada ya era como que, ¿quién, ¿Quién se avienta ahora? Y nadie se aventaba y a todos empezaron a mover sus fechas de estreno. Y a parecer, ya volvió. Yo creo que Chance y Disney vuelve a poner de que, no, pues, ¿saben qué? Si ¿Sí vamos a estrenar Mulan en septiembre o no. Porque está indefinido. Si está indefinido es porque dijeron, vamos a ver qué hace Warner. Ahí luego vemos qué hacemos nosotros. Siento que... No. Siento que ese es el movimiento. Pero como dijimos ahorita, la única que se quedó así, sin moverse, así, que se quedó como piedra, fue New Mutants. Esa sí. Ahí <risa> se quedó. ¡Wow! Cómo las mesas han, se, han, se han volteado. Y hablando de New Mutants, en la siguiente noticia, el director, este Josh Boone Boone, no sé cómo se llama. Boone, Boone, Josh Boone. Habla de las secuelas. No secuela, ¿no? O sea, ya el hecho de pensar en secuelas yeah. de New Mutants está loco, pero no solo va, piensa en una, sino en dos o no sé si tres secuelas. Un, un crossover. crossover para The New Mutants. Este vato, toda no New Mutants, ya está pensando a futuro. O sea, está hablando... De,
1: de hecho, no ha estrenado New Mutants porque ya tres años, casi cuatro años. Híjole, pues... O sea, en serio, es una película que no se ha estrenado como en tres años. Que han estado moviendo, que han estado cancelando. Y dijo, no, pues ya, ya se me antojó sacar la segunda y la tercera. Esto va a ser un hit. Sí, y, y, el, y el sería un crossover, ¿verdad? Sería Inferno, se
2: llamaría. Inferno. Pero,
1: o sea, ¿sería un crossover con los X-Men que conocemos? Mm -hmm. Porque no creo que sea con un crossover con los X-Men de Disney.
2: Mira, sería... Eh... Esto fue en una, en una entrevista. Ah... Uh... Dice que habrá una secuela eh, y lo que, lo que llevaría a una adaptación uh, del crossover Inferno. Uh, que sería también una, que sería una trilogía. <ríe> Ay. O sea, el Inferno sería otra trilogía. Creo que sí, no entiendo. Y, y sería traer a Warlock. <ríe> ¿Qué es más de Warlock? O sea... ¿Quién es Warlock? ¿Quién Yo siento Warlock. que este sería un intento para hacer... Uh, reboot Mira. los X-Men. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A ver, es que estoy... Pues, pues, o sea, ya, Pues ¿ya ahora, ya ahora... Ya estoy bien confundido con esta línea de tiempo. Mira, men uh, ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya X-Men es de Disney, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso digo, según yo, el plan que tengo entendido es hacer a los X-Men parte de...
2: Entonces, del, siento que uh. siento que sería una forma de hacer reboot, de reiniciar a los X-Men, de olvidar ya todo lo de Fox y hacer ya New Mutants como la parte de Disney, si es que funciona, si es que le va bien. Ah, siento que okay, sería algo okay. así. ¿Tú crees que le...? ¿Tú tuviste los siete minutos? Yo Porque se supone vi. que los estrenaron. ¿Eran siete minutos? Yo pensé que eran como cuatro minutos. Yo, yo sí los vi. o oh, oh, bueno. Sí el... los vi. Ok. Hijo la chingada, ¿qué te voy a decir? La actua Las actuaciones son no feas. La neta. O sea, Fea. No, uh! Nomás sale una. Mira, pero la, a lo mejor escena... puede ser porque no tienes contexto. No, literal es el inicio de la película. O sea, es el, literal es el inicio de la película. Oh. Ah, la <risa> es, nomás la es nomás el papá y la hija em empieza a haber como que un ataque, no sé, y ellos empiezan a evacuar la casa. La actuación del papá es basura. O sea, perdón, o sea, pero es basura. Horrible, horrible, wow. o sea... Para que tú digas eso, entonces... Sí, ¿sí? está feo, o sea, sí está fea la, la actuación del papá. Pero digo que es la primera escena y el papá probablemente... Eh, creo que te va a leer, madre. o sea, literal, pasan los minutos, se muere el papá, o sea, y se ve que algo le pasa, ¿no? Sí. No es principal, digo, ok, se la paso... ¿Pero uh, ¿qué, de quién es papá?
1: ¿De esta...? ¿Ari está..? No, no sé, o porque, de la, no sé porque es,
2: un, es una niña, o sea, es una niña, es otra actriz como me imagino que interpretando a uno ah. de los personajes de chiquita. Y este... Uh, Alguien dijo que la edición se le había hecho fea, no recuerdo eso. Lo que me, se me <ríe> hizo padre fue una secuencia... Es que sí, ahora que lo pienso, la edición está fea porque la fotografía estaba padre. La secuencia estaba padre, la de donde evacuan todos, a la explosión se me hizo padre, pero sentía que había muchos cortes y no dejaba, como que no te deja ver lo que está sucediendo. O sea, si lo hubieran hecho en una sola toma, que muy probablemente sí se hizo en una sola toma, pero el editor cortó un chingo de cosas, hubiera, se hubiera visto muy chido. Porque te digo, el momento eso de la explosión se, se me hizo que queda, se, se vio muy chido, pero siento que había muchos cortes, o sea, cuando querías ver algo ya cortaba otra cosa, y cuando querías ver otra cosa ya cortaba, o sea, cosa como lo que hace Cuarón, de que pone el background, o sea, que ves lo que está pasando con los personajes principales enfrente de la cámara, pero también ves lo que está pasando atrás, lo que está pasando okay. en, en background. Entonces, en esa película pasa algo así, pero había muchos cortes, muchos cortes, muchos cortes, de que no mames, güey. De hecho, el inicio se sintió como The Last of Us, o sea, se sintió similar a The Last of Us. Como el Last of Us, o, o, o sea, serio, tranquilo. No, 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 no. no, no, no. Al requerir? inicio, al inicio. No, no, no. O sea, al inicio del Last of Us, de que empieza la explosión. Ah, y empieza la corrida. Ya, correr, ya, ya escapar, se entendí, de sí. que todo
1: está tranquilo y luego todo empieza a explotar y ya tienes que estar escapando de todo. Sí. Y ves como toda la ciudad está Sí, sí. Aunque
2: en esto no hay momento tranquilo, simplemente ya empieza cuando empieza el desmadre. Te digo que. Te digo que. como que la foto se ve bien. O no, no te no, Oscar, pero se ve bien porque muestra cosas. Pero la edición como que arruina eso. O sea, como que. Pero pues bueno, sí. o se te digo, eran como. Yo, yo no o me acuerdo sea, que fueran seis minutos, son como cuatro
1: o, cuatro, o tres no, minutos. No, estoy seguro. Yo, yo pensé que a lo mejor leí cuatro en algún lado y lo mí por siete. Pero lo que A mí me importa esto, es de que honestamente, ¿para qué anunciar de que no, sí, vamos
2: a hacer una secuela? O no, sí, vamos a hacer una trilogía. O sea, Ese es su plan, ¿no? Es, una, es más como que su plan. Pero yo siento que. Deseo, yo siento que depende en cómo le vaya a la, a la película en taquilla e incluso en crítica, honestamente
1: no pues creo que ya está dado este PX creo que ya sabemos que no vamos a tenerlo. pues
2: vamos a ver y, y hablando de películas del futuro uh, y super lo que sí tenemos tenemos más oh. detalles del Zack Snyder's Justice League
1: y tuvimos el
2: primer vistazo Antes, también tuvimos el primer vistazo del Superman Negro este a ver vamos a hablar primero de eso viste, viste el video verdad ¿Ves el sí sí lo vi sí lo vi qué te pareció o sea eh, no. Necesito, o sea, pues es que nomás es un hola. Ah, Literalmente exacto. es hola es que, es que, o sea, siento que la, o sea, los fans, los que han estado, o sea, pero en serio, los fans, fans que han esperado esta cosa de Zack Snyder, Justice League, porque ni siquiera sí es Snyder, es Zack Snyder, Justice League, es sí. Zack Snyder así gigante, ¿no? Este, siento que se emocionan <risa> con cualquier cosa que no salió en Justice League. Por ejemplo, el sí, traje por, por, de Superman es que negro. Dice, no, mames, no, mames. No, no. Mira,
1: lo del traje del Superman negro, sé que es algo de los cómics. Sí, sí, es sí, cuando sí. Se, cuando Doomsday lo mata, regresa con un mullet y con el traje negro. Pero yo me pongo a pensar... O sea, necesito más contexto. Nomás vi una escena de Superman con el traje negro diciendo hola. Pero, ¿por qué tiene un traje negro? O sea, ¿qué no se murió con el otro traje? ¿Lo cambiaron de traje antes de...? De enterrarlo o qué significa el traje negro? ¿Es el Superman de luto? O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué su traje está negro? ¿Perdió la vida también el traje?
2: Pero el punto, obviamente, es para mostrarle a los fans que el Superman negro va a volver, va a estar aquí. Va a estar presente. Sí, ¿no? pero, pero
1: ¿estás de acuerdo de que ese es un claro ejemplo de que sí? Zack Snyder se aprovecha ah, de la mentalidad claro, de fanboy de que, oh, claro, mío,
2: eso, eso, eso claro. es lo, lo, lo de los
1: cómics. Oh, oh, o sea, oh, y oh, y por, eso, por eso mostraron ese clip a propósito, para emocionar sí, a la gente. Sí, porque
2: aquí viene que el primer teaser trailer va a ser el 22 de agosto durante el DC Fandom, el que ya les habíamos anunciado. Ah, que va a ser básico, como...
1: Voy a estar bien El puesto. que va
2: a ser estilo Comic Con, pero pues obviamente va a ser en línea. Se vamos el primer teaser trailer de Zack Snyders Justice League, Justice League. No es eh, No, uh, es es Zack Snyder Justice League Justice League uh, Exactamente.
1: Por porque, <risa> porque tan... Estaba viendo que dijo que no va a utilizar eso. ni una toma que pero, hizo Justice. Pero Reader. se me hizo
2: un poco. Ok, está bien que dijera eso. Pero viste el video donde lo dice, o sea, ¿cómo lo dice? No, o sea, no lo dice. ¿Cómo, o sea, cabrón, lo, ¿cómo dijo? lo dijo? Sí, ¿cómo
0: Súper nefasto
2: super patán Así asquera, le, le, asqueroso Le que no vas a No, prefería quemar la película Prefería tirarla a <susurra> la basura Prefería pues, casi, casi dijo Usarme popo arriba O sea, dijo así literal Como <susurra> 6, 7 comparaciones Dijo que usar footage que no hice yo O sea, prefería o sea, Dices, ok, güey Déjalo en No, no voy a usar Nomás voy a usar el, lo, lo, Voy a, voy hacer a hacer el mío el, nomás el footage que yo sé no, no, tuvo que oh. decir que no, él quemaría, o sea, sí, güey, o sea, o sea, ves, el, o sea, el Defecto. ego que tiene este cabrón,
1: o sea no sé. O sea, se declaró en contra totalmente de que no, eso es una porquería y el mío va a ser el bueno Sí, sí, eso, o sea, no,
2: ni, ni, no dijo que fue una porquería, pero dice que pues no es su visión, no es lo suyo No, es lo suyo. no pero que prefiere quemar sí, todo pues, el mundo antes sí, de se sí, eso sí, o sea, Eso dijo, eso dijo este ya aparecemos
1: señoras de que cómo lo dijo Ya sé, tenía? ya sé, ya sé
2: Y al parecer la película va a durar 214 minutos No va a ser una serie ni miniserie Va a ser 214 minutos que estamos hablando de... ¡No manches! ¿Tres horas y media? Tres, sí, son tres horas y media, ¿no? 214
1: Entre 3, Entre, 74, entre 60, más
2: bien tres horas y media Un poquito más de tres horas y media va a ser... Yeah. Um, ¡Ay! Que no va a ser la serie que todo el mundo sí, cree. No, no va a ser serie, eh, va a ser una, una película, letras. ¿sí? O es mi estilo The Irishman. <risa> no mames. Uh, esto cada vez se está poniendo peor. <risa> ya, ya, ya comenzó. Ya, com ya empezó. Sí, o sea... O sea, la neta sí le doy sí le doy el beneficio de la duda. No espero mucho, pero le doy el beneficio de la duda. ya cuando, Y cuando yo la vea... La, o sea, les voy a hacer Si sí, la película es buena, qué chido. O sea, bien. Y lo voy a decir. Sí, sí. Voy a decir, hay cosas buenas, hay cosas malas. o oh, está buenísima. La, es la mejor película. Hace una diferencia al, a la historia del cine. El padrino se queda pendeja. Si pasa eso, lo diré. Pero no. si no, también diré que no. O sea... Eh. O sea... No sé, a ver ¿qué, qué pasa con eso, pero... Sí, o, o sea, está, estamos en el mismo plan de que
1: ninguno de los dos queremos que sea mala. De hecho, si mejoran, excelente. Lo vamos a decir y lo vamos a disfrutar. Pero con ¿Yo? todo ¿Yo? lo que han sí, mostrado yo... ahorita, yo siento que tienen más el impacto del shock de sí, decir, eso sí es el traje negro, los eso cómics, sí. que algo que realmente me diga,
2: esto va a ser de calidad. Sí, sí exactamente. O sea, se, igual que con Batman contra Superman, se está agarrando mucho el fanservice. O sea, del fan puro sí. fanservice para para vender la película. Ahora, siento que sí podría mejorar al Justice League de Josh Whedon. La neta. Bueno, porque la, porque la barra no estaba pero, eh, tan eh, alta. Sí. O puede ser igual de mala, pero en otro, esti otro <risa> estilo de malo.
1: <risa> <risa> otro estilo de malo. Solo, mala, pero en azul. Ajá,
2: más oscurita, más oscurita. Sí, sí men menos de rojo, hecho, más dijo, azul, pero igual. También Zack Snyder dijo que que él sí se salió de la película. No lo despidieron, no. Él se salió voluntariamente. Ah. Pero él no eligió a Josh Whedon. Que él no fue el que lo eligió también. Eso fue lo que dijo, que él no eligió. Oye, pues sí está bien en contra de ese
1: pobre tipo. Josh Whedon le están zumbando las cabrón, orejas cada vez que
2: hablas aquí. pero. <risa> oh, no.
1: Es que sí. Ok, tú, yo me pongo en su papel, o bueno, en sus zapatos y me pregunto si sí si estará. O sea, ¿qué habrá pensado? Porque me imagino, ve cómo está tratando todo esto y me imagino que si ve a Justice League como su super bebé, su super preciosidad, yo me, con todo lo que ha dicho, me empiezo a preguntarle cuál será su opinión
2: real de del, la versión que no, tenemos. Si no, más que eso que quiere quemar, o sea, prefería quemar la película <risa> antes de usarlos. O sea, yo siento que también... Te voy a ser honesto. Yo que ya he hecho cortometrajes, sí. o sea, y que ya entiendo un poco... Empatizo un poco con él el hecho de que alguien más tomó su película escrita por él, dirigida por él, e hizo otra sí. cosa diferente. Eh, lo lo empatizo sí, no, Tú con, quieres hacer tu propia ex, versión. Exacto. Como,
1: como lo que dijo, de que va a utilizar su propio material, pues hasta ahí sí. Sí, está o sea, bien. y
2: lo entiendo, o sea, la neta, sí lo entiendo. Está culero, imagínate que, que vas al cine o ves o creo que dijo que nunca la ha visto, pero saber que la película que tú vas a cenar al último la terminó otra persona y terminó siendo algo diferente, que, que para esto, Yo ni
1: la que para ver. esto
2: tiene que que comprender, él tiene que entender que la película al final del día no va a ser de él, la película es de Warner, porque ellos son los personajes son de Warner,
1: la los pero que están metiendo está convirtiendo así en en su sí, película, pues sí. ya todos los fans, pero lo están la película
2: haciendo. al final del día es de Warner, ¿no? Entonces Warner va a sí. elegir a quién va a meter. si tú te sales, nosotros elegimos quién la termina, no vamos a invertir en volver a hacer la versión de Josh Whedon, no, no, o sea, vamos a, va a, ser, vamos a hacer donde te quedaste, ahí la va a seguir Josh Whedon, y nosotros vamos a elegir qué director, y honestamente, a ver, elegí, entiendo por qué Warner eligió a Josh Whedon, porque se encargó de Avengers, entonces dije, no, bueno, Avengers, pues va a que ahora ventas Justice League, entiendo eso. Pero también empatizo con Zack Snyder de que dijera de que no, pues, o sea, no es mi visión. No es lo que yo tenía este planeado. O sea, si te sientes, o sea, y como dices, yo tampoco la vería. Creo que él dice que él nunca vio Justice League. Sí, no lo culpo, no lo culpo en absoluto. ¿Pero no dijo
1: no dijo por qué se salió? O sea, ¿cuál pues fue es que la razón acuérdate que, que la, razón,
2: la razón fue de que eh, lo es ah, hija. Hija. Entonces, en eso quedó, mm, o sea, en eso okay. quedó, no... No en centro de detalles, pero él dijo que él sí fue, se salió voluntariamente. No lo sacaron y él fue el que se salió. Entonces, ¿hmm?
1: pues a ver. Yo, mira, con lo que vi, no estoy convencido. De hecho, yo ya estoy más convencido del lado contrario. Pero pues,
2: a ver qué sí, tal. Sí, a ver qué tal. Le hablando. Y ya que andamos con secuelas y chingaderas. Y directores shady. Sharkboy y Lavar girl volverán para... Una película, creo que es una película en Netflix que se va a llamar We Can Be Heroes, que va a ser dirigida por Robert ¡Woo! Rodríguez. No entiendo, no entiendo qué es, si es una secuela ¿Qué? o es un
1: spin-off, o no entiendo. Okay. No, creo que, creo que vi que van a regresar como papás, o sea, que van a ser superhéroes papás y oh, okay. que a lo mejor la película va a estar enfocada en otros, en otros personajes, no sé si en sus hijos o en otros personajes del... Del, del mundo o lo que sea, pero que se supone que Shark Boy y Lava Girl van a estar como papás. Es algo muy parecido a. No sé si llegaste a ver mini 4. No, pero no en mini 4 sí aparecen. Yo, no, no, yo tampoco. Pero sí vi que aparecen Juni y
2: Carmen. Ya como adultos. Oh, ok, ok. Sí sabía que salían. Que salen como adultos. Pero. Pero no la vi. Sé que. Sé que sí está mala. La neta, sé que es mala.
1: Sí, sí, yo también ni, ni se me antojó Ni siquiera la quise ver Pero esto me emociona, yo lo voy a ver nomás por ellos Sharkboy y Girl es terrible Y no me
2: importa, me encanta, es mi niñez Sí, pues yo también crecí bien las Este, al parecer uh, el, Quienes también van a pasar en la película Son Christian Slater uh, Priyanka Chopra O Copra, no sé cómo se llama Ah, eh, la de Esta La de, ¿Sabrina? No sé, no sé quién es,
1: o sea, no sé quién es. Oh, no, espera, ese es Chipkra. Ay, no sé, ok, bueno, no, continúa. Es ah, <risa> que no es, o sea, no quiero decir quién es. Priyanka, ah, Priyanka Chopra. Priyanka Chopra, ¿quién
2: será? Creo que Pero, no es, la, que no es la esposa de. Sí, es la esposa de Nick Jonas. Ya sabía, sí. De qué quería. Oh, de, okay, sí, okay, no, okay. Después, pero no quería cagarla aquí enfrente de todos ustedes. Pero sí, al parecer, siendo es esposa de, de Nick Jonas. Eh, también, Akira Akbar. No sé quién es Akira Akbar. Eh, no, pero yo sé quién es ah, Pedro Pascal. Pedro Pascal va también. ¿sabes? Ese
1: es mi héroe. Eh,
2: ah, Akira, Akira Akbar es la chavita que sale en Capitana Marvel. Ella también aparece. Ah, ok, ok, ok. La niña. Sí, la niña. Eh. Ok.
1: Eh, Sung, Sung Kang. Sung Kang. Oye, pues este castillo va a estar diverso. <ríe> Sung oh, oh ya sé. Es ah, Este. Es, es, Han. Es Han es en este Fast and Furious. Han de Rápidos sí. y Furiosos. El Come Papas. Sí, el Come Papas. Y. y <ríe> Boyd
2: Holbrook. Boyd Ho Heugl Holbrook. Boyd Holbrook. Es Alan Logan Logan. Spears. Ah, es el chico con la mano sí, robot el, de los sí, lentes sí, sí. de Logan. Él también va a salir en la película. Sí. Así que pues traemos un, un cast muy diverso con gente Oye. conocida, gente apenas está forjando su carrera. Y eh, pues va a ser dirigida por Robert Rodríguez. Fíjate que lo que yo pensé era de que... Como que iba a ser algo similar que el anterior, pero como que ahora con otro niño. Pero digo, pues es que están grandecitos acá Taylor Lautner. Sí,
1: no, ya. Yo... Sí, o sea, no sé. Sí, estoy, estoy viendo ahorita en IMVD, así como que de todo el elenco, y se supone, mira, la trama es de que cuando aliens invaden a la tierra, a una tierra de superhéroes, o sea, al estilo superescuela de héroes. Sí, sí, sí. Los niños se tienen que unir para aprender a trabajar juntos y salvar a sus padres y el mundo. Pues está, está curioso porque, ¿sabes? Robert Rodríguez hace o las películas más infantiles o las películas más extremas. Sí, 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 sí. Eso se me hace muy curioso, porque, por ejemplo, sé que Shark Boy y Lavagirl está basado en los sueños de su hijo. O sea, lo, los sueños que él tenía, él soñaba con Sharkboy Boy con Lavagirl, él hizo la película por todo lo que él le contaba de, de sus sueños. Entonces, como que sí es una persona muy infantil y muy entregada a los niños, pero también se me hace curioso que haga machete, machete kills, el mariachi y todo eso.
2: O sea, es que, fíjate que una vez en una clase un profe nos hablaba de, de Robert Rodríguez, y, y él hablaba sobre que Robert Rodríguez no hace películas, casi no suele hacer películas para estudios grandes, porque para él eran como que muy sistemáticos y él quería hacer su propio estilo, o sea, quería hacer su propia cosa. Eh, por eso él tiene su propia productora en Austin. Entonces, este, uh, como okay. que él quiere plasmar su estilo, o sea, no importa. O sea, para él no es como que bueno o malo, o sea, simplemente él él plantea lo que él quiere. Lo que Sí, él o quiere sea, hacer, y también. libre de que...
1: Ah, pues me decías que Hollywood por eso lo tiene como que tachado, como que él siempre ha querido ser. Sí, que
2: ajá, quiere. como que no es como que favorito en Hollywood, nunca lo van a haber nominado, aunque sus películas sean de que es súper sí, o sea, porque es como que él no sigue los estándares de... No sigue los estándares de Hollywood, o sea, él hace sus o sea, propias cosas. Y hay muchos que, que lo apoyan, o sea, por eso él tiene él tiene Dimension Films y Troublemaker. Y tenía, la, y tenía el apoyo de... A veces tenía el apoyo de los Weinstein <ríe> con Miramax. O, por ejemplo, ta, Tarantino. Ah, okay. También tiene el apoyo de Tarantino. Pues hicieron este Greenhouse. Mm. Y, y ta, Edgar, ah, Greenhouse, o, sí, sí, sí. o sea, tiene el apoyo de muchos directores de Edgar Wright y así, o sea... Pero el güey siempre se ha mantenido como que al margen de Hollywood. O sea, siempre al margen de los estudios. Como que nunca mm, le ha gustado Bien por él, bien sí, por él. Sí, o sea, ahí digo, y él hace su propio estilo, o sea... Él hace sus propias cosas. Por ejemplo, el eh, todo comenzó con el mariachi. Pues, o sea, era un cortometraje. Y de ahí consiguió dinero para hacer el, el largometraje. Y ya de ahí empezó haciendo sus propias películas. O sea, es lo que, es lo que más o menos nos explicó. Una vez un profe, de, 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 o sea, de que Robert Rodríguez decidió no salirse. salirse de o sea, de, ni si, Bueno, ni siquiera entrar a Hollywood. O sea, dijo, no, o sea, yo quiero hacer mis propias cosas. Y lo hace en Austin, en Austin, Texas. Entonces, este... A mí se me hace, o sea, se me oh. hace muy padre, o sea, se me hace muy padre esa idea. Sí. Digo, no soy el mayor fan de sus películas, pero se me hace chingón que él tenga así su propio estilo y lo plasme. O sea, se me hace padre.
1: Mira, yo estoy muy feliz de que regrese Sharkboy y Lava girl y solo quiero que regresen a Demetra. ¿Te acuerdas de, de Demetra? el
2: Minispías 3. Vi que tuiteaste sí. de eso, pero decía, me suena, y lo busqué en Google y ya me salió.
1: Ya me salió de crema. Ese fue mi primer amor cuando era niño. Yo me el mundo cuando me enteré que era una, una real, Era una realidad virtual y que no podía salir del juego. En serio, se, se acabó mi existencia para mí. Por eso es como que traigan la de regreso. Si van a traer a Chuck Murray y Lava Girl, a también Demetra. traigan a Demetra.
2: <ríe> pero ma, hablemos de. Uh, no sé si esta sigue siendo tu película favorita ¿Es, la, es tu película favorita hoy O si va a ser tu película favorita mañana O era la de ayer
1: Ay, Es que siempre estoy estoy intercambiando entre las cuatro La de La La Land, eh, Pulp Fiction eh, amor Índigo y es. Este. No,
2: fíjate que ya la la, como que la la, ya le he sabido, como que ya le he sabido superar con los... Con los tiempos.
1: Para mí, yo no, yo, yo todavía la adoro con todo mi corazón, sigue definiéndome. Cada vez que voy a Los Ángeles voy a un lugar nuevo de la la Land y me enamoro más. O sea, es que a mí también me magia. loco
2: que me volvía loco, pero ya como, que, ya como que ya la superé, o sea, como que ya pasó esa, esa etapa. Pero, a, pero, no, pero Pero no estamos hablando mal. de la la hablamos de Scott Pilgrim ¿Sí? Versus The World. ¡Woo! ¡Diez años! ¡Diez años! Héctor, quería que habláramos sobre el reencuentro que tuvieron sí. en videollamada los actores de Scott Pilgrim?
1: Estuvo ¿Tú sí la viste? Estuvo muy... No la vi toda, pero vi seis minutos y era un, una versión resumida, digamos, que te ponían muchas escenas. Tenían todo el intro y algunas cuantas escenas famosas para que todo el mundo platicara. Y a mí... Me sorprende mucho. De hecho, te quería... La, una de las Sí la metí porque me gusta mucho Scott Pilgrim. Es de mis películas favoritas. Y lo que hicieron se me hizo muy impresionante. Pero quiero saber que, también qué opinas tú del hecho de que hagan... Bueno, lo que sería un table reading, me imagino. Pero de esta manera. O sea, de que ya lo, lo manejen como si fuera al estilo hacer una película en vivo. Se me hace cool. Pues está padre.
2: O sea, se me hace chido como alguien dijo. <risa> me acuerdo que en uno de los comentarios de... de, de... Postearon la noticia y alguien en los comentarios dijeron de que, ¿y por qué hacen esto? Y alguien comentó, los famosos no tienen trabajo y están aburridos y tienen que hacer este tipo de cosas para quitárselo aburrido. Yeah. <risa> pues sí. Eh. No,
1: pero de hecho creo que esta lo utilizaron para sí, recaudar reca fondos sí para recaudaron mí. fondos también.
2: Ajá, y este...
1: Sí, eso, está, ya, eso está padre. O sea, si nos van a, fa si nos van a dar fanservice, que al menos están haciéndolo por el bien Y del al mundo.
2: parecer eh, participaron Michael Sarah Mary Elizabeth sí, Winston, esto. Chris Evans, Así Anna es. Kendrick, Alison Peel, Avery Plaza, Meg Whitman, Jason Schwartzman. Brandon Routh también estuvo, ¿verdad? Este... Estuvo y además
1: estaba disfrazado. Tenía su disfraz de oh, la ¿neta?
2: película. Mm. También estuvo... Sí, ahí tenía su camiseta de este... top. Ellen Wong, esta Satya sí. Baba y Mark Weber Y también estuvo...
1: Al, está Alison, ¿cómo se llama? Eh, Brie, no, sí, esta. No, sí, capitana Marvel. No, no, no,
2: Brie Larson. Sí, Brie, Larson estuvo, Brie Larson, este Creo que también estuvo. Sí, estuvo Brie Larson porque no. No, no la... sí, sí estuvo. Estoy casi seguro que no. yo sí la vi por ahí. Okay. Y creo que también estuvo el creador del, del cómic. Sí, Brian O'Malley, O'Malley estaba. El, com... el, el guionista o escritor Michael Bacall y Edgar Wright también estuvo ahí. Ah, qué hermoso, ¿no
1: manches? Tener toda una videollamada con todos esos, qué increíble. Yo, yo estaba muy fascinado viendo las casas de cada uno para ver cómo... Yo también estamos. me pongo a ver eso,
2: que a ver qué hay atrás.
1: <risa> sí, sí y, vi, y vi que la mejor casa era la de Chris Evans y dije, me imagino por qué. Sí,
2: y de hecho se planeaba que la película... En Inglaterra se va a volver, en Europa se, ya se va a reestrenar um, estos próximos meses. Se planea que aquí en Estados Unidos también, pero pues con. de pues cómo se alargó esto de la pandemia, pues Quién sabe. ¿Tú quieres que habláramos de eso? ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí,
1: está muy padre porque vi seis minutos, vi todo el intro y se me hizo genial porque hasta tenían al narrador. O sea, cuando la película comienza, de que scott O sea, lo tenían también a él y se me hizo muy padre y me puse a pensar, pues, cómo. ¿Cómo será hacer algo como esto? Ponle que son una hora cincuenta de película y todo el mundo la tiene que actuar y no equivocarse. O sea, se estaban riendo y toda la cosa. Hasta Chris Evans se le estaban pasando bien. Se ve que es como que por diversión y por hacer algo por el legado y estar juntos y reunirse. Pero se me hace una idea fantástica. O sea, lo vi y sí me emocionó mucho. Me, me gustó mucho ver todo ese proceso. Algo que siempre me ha interesado es ver el proceso de los actores para, para hacer lo que hacen, para actuar. Una vez vi una toma de Leonardo DiCaprio donde como que está muy, muy concentrado antes de que digan acción. Y luego ya cuando dice acción, pum, se transforma en Jordan Belfort. Entonces a mí siempre me ha interesado mucho ver
2: como que ese proceso de la lectura, de, pero, de los actores de cómo se meten en papel. Pero persona? siento que eso es algo normal. Me da risa porque <ríe> también vi el video de que, wow, qué actuación, cómo entró en el papel. Y luego alguien reto y dice, literal, es lo que hacen todos los actores. O sea, de que...
1: No, no, no. Yo sé que es algo normal, pero me gusta verlo porque nunca lo he visto. Ah, okay. O sea, veo, veo las actuaciones y ves el detrás de escenas, pero no... Me pregunto cuál es su proceso para... O sea, yo sé que es una, la misma pregunta trillada siempre, pero yo la trato de ver de una manera distinta porque ya es que dicen ¿cuál es tu proceso para actuar en tu personaje? No, pero me gusta ver la cómo se mentalizan porque, por ejemplo, en una escala más pequeña, cuando hicimos mamá Mía aquí en Chihuahua, nuestra actriz principal que era Dona, Liliana García... Me acuerdo que ella dijo que quería un, eh, un camerino para ella sola y tenía que estar una, una hora antes de la presentación ella sola mentalizándose. Entonces se me hizo como que, ah, caray, ok, vaya. O sea, se me hizo muy impresionante y me pongo a, prensa, a pensar no en la, la actuación, no como alguien viendo a otra persona actuar, sino cómo será desde adentro, cómo, qué, cuál será el proceso para ellos Decir, aquí estoy en personaje, me despejo toda la mente, soy esta persona. O sea, me, me gusta mucho ver eso. Y no, no es que esto haya sido, pero me gustó ver cómo estaban todos actuando y cómo se metían todos en personaje y cómo se le estaban pasando bien. Realmente para un fanático de Scott Pilgrim, ver estas escenas, ver ver cómo lo actuaban, ver cómo lo hacían diferente desde su casa y hasta tenían algunas sorpresitas me me hizo genial. Hasta Michael Cera creo que estuvo practicando en la guitarra la canción de Ramona para tocarla en el en vivo. Entonces se me hizo como que, wow, qué buena onda. Todo eso se me hizo algo magnífico realmente. De, de todas los, las reuniones que han habido, porque creo que hasta también hicieron una de juego de gemelas, que también se, se escucha muy padre, me, esta es una que sí pagaría lo que tenga que costar, siempre y cuando sea algo normal, para poder verlo. En serio, para un fanático de Scott Pilgrim, lo que vi, los seis minutos que me eché, Sí, vale. Mucho hace poquito. La pena. Porque hasta alguien. Ah, termino,
2: termino,
1: Sí, porque hasta alguien como esta, Alison Peel, creo que se llama, que es la que eh, interpreta a, a Kim en Scott Pilgrim, también hacía el. el Sax Baba, 1, 2, 3, 4. Y luego se ponían a cantar y, se, y sonaba la música. O sea, para una película musical como
2: Scott Pilgrim, sí, sí está interesante verlo en este formato. Oye, este, hace poquito Luis y yo la vimos, hace, la semana pasada, quiero, creo. Y me da un chingo de risa el actor Para mí Chris Evans no es Para mí no se me hace que sea buen actor Pero se me hace el, el encanto Que tiene en Scott Pilgrim Que se ve que actúa mal O sea, se ve que está actuando mal en Scott Pilgrim Pero es lo que lo hace chido al personaje De que está muy sobreactuado pero por, ¿A qué te
1: refieres con actuar? Ah, sí, de
2: que está bien sobreactuado Sí, se me hace sí. que súper sobreactuado Pero se me hace como que es el Es el encanto de su, ajá, ¿El, punto? Es el punto De su personaje ahí y me, o sea, me da mucha risa de... Me encanta. De, That's hilarious. <risa> me
1: da risa, la neta. <risa> a mí me gusta mucho eh, Christian en esa película, cómo tiene las cejas todo el tiempo, cómo siempre mantiene todo el, el carácter de que, ¿serio? Y como un bro sí, gigantesco. Sí, sí. Me, me gusta mucho Christian en, en esa película, es muy divertido. Sí, la
2: neta, sí, pero... ¿Pero qué tal si le damos al tema del día a películas románticas? Que Entonces, hablar del stand de los besos sirva de, de algo. algo vamos loco. a hablar así de calidad. Porque las películas románticas, son, hay un montón de películas románticas excelentes. así que Y un montón de estilos. Hay mon, y un montón de estilos. Como decíamos, hay musicales, hay comedias románticas, o sea, hay, hay de todo. Hay poquito de todo. Hay películas de desamor. Hay películas de desamor. A ver, ¿cuáles son tus películas favoritas románticas? Ok. No, no, no. Yo mira, la
1: de Desamor lo mencioné por una razón, porque una de mis películas favoritas de Amor Desamor es Amor Índigo. Okay. Y es esta película francesa que he estado recomendando mucho durante mucho tiempo. Eh, tiene a Roman Durais y a, a Audrey Tutu como los protagonistas. Y me gusta mucho porque fue lo que comenzó el ciclo francés aquí en Delicias. Y me acuerdo que al verla me quedé hipnotizado. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Ahí es donde aprendí lo que era el cine surrealista. O sea, cómo pueden manejar el surrealismo en el cine. Y pff, me encantó. O sea, desde esa parte, desde la producción, porque es dirigida por Michel Gondry el director de una, un eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y si eterno resplandor les pareció creativa, imaginativa, cómo transportaban el subconsciente a un aspecto físico y como si fuera un lugar, esta película es eso en LCD. O sea, le suben a mil, 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 mil. No hay cosa que no se mueva en, en toda la película. Pero... En el aspecto romántico se me hace muy interesante porque habla mucho acerca de la idea del querer estar enamorado. Del el momento donde ves que toda la gente a tu alrededor está enamorada, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento compartiendo la vida con alguien más y a ti no te toca. Entonces sientes como que, oye, yo también quiero enamorarme. Y la cosa es que el protagonista, Colin, sí lo logra y encuentra a la chica y se llevan muy bien y son muy lindos. Pero sabes que las motivaciones pues vienen eso, del querer sentir amor en lugar de que se dé, en lugar de que surja. Y a través de la película vas viendo cómo esa idea de amor idealista, el, el amor perfecto, el que todo el mundo quisiera tener, pues se va destruyendo ante la realidad, ante los problemas de la vida, porque... Esta película maneja mucho esa idea del sueño, del, del amor soñado, del concepto que las películas nos plantean del amor y cómo deberíamos sentirlo todo el tiempo. Pero se va cayendo a través de toda la película, se va deshaciendo, digamos que el velo de la realidad y la dureza de la vida, como el trabajo, el matrimonio, la, la, la religión, los amigos, todo eso, cómo influyen y y lo va destruyendo, entonces esta película es una deconstrucción del amor desde el punto más hermoso, desde el punto desde el extremo más grande hasta el extremo más feo o sea, cómo se va destruyendo todo, de hecho algo muy padre que la película tiene es que poco a poco se va poniendo en blanco y negro la película comienza surrealista y llena de amor y llena de colores y cosas por todos lados y al final no, al final ya no tiene nada de eso, es una triste realidad en blanco y negro y en serio es una película muy dura una película, es una película de amor que nunca logro ver la segunda mitad porque ya a partir de la mitad es cuando comienza el golpe de realidad y muchas veces es de que no, no puedo o sea no puedo entregarme a todo esto está muy deprimente, así que mejor la lo, lo dejo al lado, así que esta es una de mis películas favoritas de, de amor
2: fíjate que a mí, de, de, así de desamor, ya que empezamos con el desamor, creo que sí. las de Trois Colors las de tres col Three Colors Oye, andamos ah, bien franceses hoy. La de Blue, creo que sí está, si sí, me gusta. No es la de Blue, no, Blue no es mi favorita. Creo que es mi menos favorita, pero para muchos es la mejor o la segunda menos o la segunda mejor. Uh, para mí es la menos favorita, pero se me hace que es muy buena película de amor. También una muy típica Blue Valentine, se me hace. ¿Esa ah, es, sí, es, es... Eso he
1: visto? Que han dicho que nunca la veas en tu primer cita.
2: O sea, o sea, pues... Yo la vi con Luisa, o sea... Sí, me lo imagino. O sea, no... Si, eres, si son maduros y... Pues, ven, ya no tiene Ay. nada de malo. Uh, una película, fíjate, que siento que podría ser de amor, pero no es como que su género principal es vértigo. A mí me gusta mucho vértigo. Ah, se me hace no, muy chingón. No he visto vértigo. Uh, también Rebeca, de Alfred Hitchcock. Siento que maneja muy bien el romance, pero lo hace thriller. O sea, lo hace más misterioso Me gusta mucho Vértigo y Rebeca uh, Otra amor Que a mí me gusta mucho Call Me By Your Name La vi como ah, tres sobre. veces en el cine Creo que la vi tres veces en el cine A mí me encantó Call ah, Me By Your Name Ya no puedes comer duraznos de una manera natural Sí, no, ya no Pero me, a mí Call Me By Your Name me gustó un chingo Sí, está muy Un bueno chingo Se me hizo muy, 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 muy padre uh, Mira, ¿Qué?
1: Yo, ahí, ahí le voy a meter algunas Ahí otra, no sé por qué me gustan tanto estas películas de desamor, pero otra que me gusta mucho es la de ella, esa es creo que la película mm, que okay. más me ha hecho llorar eh, ella, se, se me hace muy triste y muy trágica toda la historia de ese hombre solitario, y una que creo que nos gusta a los dos, Crazy
2: Stupid Love. Ah, sí, también me gusta Her, Her también me gusta mucho pues me acoco, la, creo que Her solo la he visto una vez, que fue cuando se estrenó ahí en el 2013, fue cuando la vi nunca la he vuelto a ver, la quiero volver a ver, pero hace un chingo que no y no, Crazy in Stupid Realizar. Love a mí me gusta mucho. Crazy and Stupid también la vi. Nomás la he visto una vez cuando... Se, la vi en el cine cuando se estrenó y se me hizo bien chingona. Se me hizo muy, muy, muy padre.
1: Sí, está muy buena. Esa es una película que me gusta mucho porque demuestra de que el amor puede venir en muchas formas diferentes, de edades, de relaciones. Puede ser estúpido, puede ser loco, pero al final de cuentas todo eso es el amor. Entonces me gusta mucho esa película. Siento que lo maneja de una manera no realista, pero una menos idealizada, de que sí, todo va a ser feliz para siempre, no sino con desastre, con destrucción, con peleas, pero que eso involucre el amor. Y me gusta eso, que algunas películas no idealicen el amor o no lo hagan parecer como tiene que ser perfecto todo el tiempo o tiene que estar sufriendo todo el tiempo, como el stand de los besos dos, sino que puede ser algo muy balanceado, pero que no siempre es perfecto.
2: A, a, es que a mí, a mí me gusta mucho cuando las películas de romance no se... Sé, como que el punto principal no es mostrarte una pareja, sino mostrarte el viaje de cierto personaje. Por ejemplo, Gone with the Wind es una película de romance, pero es más como que el viaje de, de Scarlett, o sea, su evolución, su transformación. A mí Gone with the Wind se me hace chingoncísima. A mí me, me mama Gone with the Wind se me hace chingón. A mí me encanta. Y, pero, te digo, es romance, pero el punto de la película no es como que el romance de ellos sea, es la evolución del personaje igual lo mismo con Casablanca Casablanca a mí se me hace muy chingón la película o sea es más sobre los personajes pero no tanto como que ah su relación o ah qué romántico es o sea es más como que sí. quiénes son ellos o sea, hace poquito vi este una con Marlon Brando la vi en Criterion de hecho en, en el canal uh, se llama On the Waterfront, de hecho ganó el Oscar, la mejor película, Ooh, okay. y, y se, también se me hizo muy chingona, o sea, es sobre este, un chavo que tiene que lidiar con este, un sindicato, pero que está también como que medio enmafiado, pero también existe un romance, o sea, la película es, es también parte como que romance en parte, entonces, digo, hay... Las películas me gustan cuando no están. Las de romances me gustan cuando no están enfocadas 100% en. ¡Ay, la pareja que se quiere mucho! Y lo tienen un problema. Y luego se separan y luego vuelven a estar sí. juntos. ¿Sí? O sea, sino el viaje, el personaje. Yo tenía un profe de guión que decía. Una película no es, digamos, hay dos personas. O sea, que van a ir. Que una persona está en punto A y punto B. Y van a ir y se van a dar un beso juntos. Esa no es la película. La película es. Ellos llegan y en eso se parte el piso completo y quedan separados Y tienen que encontrar la manera de volver a reencontrarse Esa es la película, esa es una historia sí. o sea, No es el hecho de que ellos lleguen y se besen Sino el hecho de que ah, se, partió el, se partió el piso en dos, en dos extremos diferentes Ahora tienen que encontrarse La historia de volverse a reencontrar Esa es una historia de amor, esa es una historia de amor, mm. o sea, como el viaje de los personajes. Entonces, te digo, a mí cuando se trata de. de. de la pareja y que se tratan bonito y luego sale la Por ejemplo, una es que se me hacen muy chingones en la trilogía de Before. Que literal. ¡Oh! Se tratan, no, no he visto ninguna. No se tratan de nada y a la misma vez se tratan de todo, o sea. O sea, solamente es como estar en el momento presente del amor. No, o sea, es que simplemente estar en el. Es, es, es un momento, o sea, literal, las películas de Before es como cada película es un momento pero literal, li, estoy hablándote literal, es un momento, o sea, nada más están hablando, están caminando y están hablando o sea, es puro diálogo, puro diálogo, puro diálogo puro diálogo o sea, no pasan cosas lo que pasa el, el guión el, el guión avanza de acuerdo a lo que se dicen, no avanza con lo que pasa, los plot points de, act de actos ocurren a través de lo que dicen, a través del cambio de conversación no a través de lo que ocurre, porque en realidad los que han visto la trilogía Before saben que no ocurre nada, no pasa nada. Todo es pura conversación, puro diálogo. Pero por eso digo, es, son, es una trilogía que se trata de nada y al, mismo tiempo, y al mismo tiempo de todo, porque todo es puro diálogo. Entonces, esa se me hace yeah. muy chingona.
1: A mí, un, ahorita que estábamos mencionando eso de, bueno, de que es un viaje para todo el personaje, se me vienen dos a la cabeza muy buenas, pero una sobre todo que me encanta es eh, Lost in Translation y Ah, Anormaliza. sí,
2: también iba a mencionar Lost in Translation. Sí. Se me también eso. Porque Lost Anormaliza in Translation sabor, y
1: Anomalisa ¿no? son la misma película, pero digamos que una es la versión positiva y otra es la versión eh, deprimente de, de, de la crisis de la persona. Porque esta película cuenta cómo Bill Murray es un actor famoso, un actor súper importante que está de viaje en Tokio grabando un comercial y ahí se encuentra con una chica que le llama mucho la atención que es esta es interpretada por Scarlett Johansson entonces Bill Murray es un padre de familia, es un actor, tiene su esposa, tiene sus hijos pero está muy deprimido con la vida y está muy muy insatisfecho hasta que conoce a esta persona entonces ya durante el tiempo que está en Japón empiezan a vivir toda una aventura, pero pues tú sabes que eventualmente Bill Murray va a tener que regresar. Entonces cómo se va dando todo ese viaje y la relación entre los dos, se me hace algo muy, muy bello el vivir, el lo que, creo que lo que mencionaba ahorita, de sí vivir en el momento del amor. Y luego tenemos la versión de Anomalisa, que me gusta, no me encanta tanto, pero sí la recomiendo totalmente. A mí sí que me es gusta exactamente mucho. la misma historia. No, 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 sí me gusta mucho. Y es exactamente la misma historia, pero de una manera un poquito más deprimente. Un poquito más, menos a favor del amor y del escape y de vivir en el momento. Y más sobre el problema de uno mismo. El problema de insatisfacción y cómo nada lo llena. Y cómo estamos tratando de escapar constantemente. Y a veces usamos al amor como una excusa para poder escapar de nosotros o de nuestra realidad. Y eso, uy, sí, eso sí me dejó bien amargo todo, todo, todo el viaje. Pero esas dos películas, vaya, que las recomiendo. Sobre todo Lost in Storm Nation. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué es lo que no te gusta de las películas de romance? O sea, ¿qué, qué es lo que no te gusta de las películas? O oh, ¿qué es lo que no te gusta? Oh. Oh, porque Porque, por ejemplo, que... bueno, yo, o sea, yo contestando mi pregunta, digo, o sea, no, o sea para mí como que no. Dime, dime,
1: Sergio, ¿qué es lo que a ti no te gusta de las películas de romance?
2: No, o sea, es que más bien para formular qué crees que se va haciendo obsoleto de las películas de romance, o ¿ok? Porque digo, o sea, no te puedo decir de que no me gusta tal género por tal cosa, simplemente no me gusta esta película porque hace esta cosa que es cliché, por ejemplo. Por ejemplo, no te puedo a, decir... A mí, no me
1: gustan los a mí no me gustan los malentendidos, para ponerte un ejemplo.
2: Oh, ok. Sí, 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 de
1: sí. cuando se separan o se pelean porque algo no está claro. Por ejemplo, el stand de los besos o todo el, lo de las copias de esas películas. O sea, cuando hay un... algo que interviene y tú bien sabes que no tiene que ver y que es una mentira y... Desde ahí ya mismo ya sabes que van a arreglarse. O sea, que no las cosas van a pelear sí. van a aclararse. No
2: me acuerdo qué película vi hace ratito. Que literal también se solucionaba con un... O sea, era el, la problemática para entrar al cuarto último acto era un malentendido. Yo sé que no mames, o sea, no mames que esto va a terminar en un, en un pinche malentendido. O sea... Sí, no, no me, me, me hace sentir muy vacío. Igual cuando entra
1: un tercero en discordia. O sea, por ejemplo, algo que me molesta mucho a mí es en The Notebook, que uh -huh. es la mamá, creo, la que está ocultando las cartas todo este tiempo. Sí. No sé, se me hace uh, se me hace muy melodramático. No sé, no, no me gusta eso cuando alguien interfiere para evitar el amor. Se me hace como que, ¿qué te importa? O sea, ¿para qué? Solo sí, estás ahí sí, para cierto. ser el problema, para evitar
2: Sí es cierto, sí es cierto, o sea, no me acuerdo, creo que fue en una de las de Crepúsculo, pero no, no me acuerdo, la neta no me acuerdo, pero sí me acuerdo que todo iba bien y todo terminaba de que literal era un malentendido y yo de que no mames que en esto, esto va a ser como que el problema, la problemática o, oh, 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 o sea, dices güey, o sea, neta, o sea, un pinche malentendido, ¿y por qué? Y porque también es más fácil de solucionar, o sea, un malentendido es muchísimo más fácil de solucionar que un problema es más fácil de crear y es, un, es más fácil de solucionar. Sí. Sí, porque sí que... Exactam
1: exactamente porque es muy fácil, porque ya sabes que lo van a arreglar muy fácil porque es solamente un malentendido, solamente se... Van a llegar un momento donde van a estar bajo la lluvia, se va a aclarar todo y listo, ya se vuelven a amar. Entonces
2: no hay mucho, mucho chiste en eso. Sí, o sea... No sé, o sea... Mira, aquí estoy viendo clichés, o sea, pues qué liste de clichés? Uh, <risa> a ver. Ah... Uh, Uh, que los hombres sean súper persistentes y se idealice esto como romántico. Por ejemplo, ah, sí. como oh. Por ejemplo, como en, también en The Notebook. Que el tipo literal, de que se está de literal se colgó el tipo para que para invitarla a salir. O sea... Sí. O sea... Se colgó. Sabes, o sea, otro cliché. Que se enamoren cuando apenas se conocen. eso Yo creo que esto es algo... No solo las películas románticas. Yo creo que es algo de películas de acción eh, dramas que apenas se conocen y sí, ya están sí, pasa mucho. hay veces donde está padre y a veces donde se me hace
1: lindo pero eh, creo que en las películas de romance por ejemplo a lo mejor en películas que no es lo principal como lo que tú dices de acción o de comedia puede funcionar lindo pero en las películas de romance que es lo que
2: está llevando la película sí es cansado o si sí es muy poco creíble Sí sí, 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 definitivamente. Por eso te digo la de Notebook. ¿En ¿qué, qué, qué otra? ¿En qué otra? Que hasta se siente bien tóxico, ¿me entiendes? Pero, o sea, por ejemplo, hay unas donde, ok, te quieren poner de que esta relación es tóxica. Pero hay otras como en Notebook donde dices este pedo está tóxico, pero la película no intenta retratar eso.
1: Mm, por ejemplo, a mí una que no me gusta tanto es la de Love Rosie. Que no sé si te haya tocado verla. Pero es esa clase de películas que presentan un amor a través de los años, que nunca están juntos y que pasan años, 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 años y finalmente están juntos. No, con, no al estilo la trilogía de Before, pero al estilo de que toda la película es eso, cómo se van topando a través de las etapas y que nunca pueden estar juntos. A veces a mí, para, para mí a veces eso puede resultar un poquito desesperante, porque eso es, siento que es la película la, la que mm. los evita estar juntos para poder tener una película y no sí. que se esté dando. Sí, algo. sí,
2: sí, 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 exacto, exacto sí. Sí sí, 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 es cierto. Por ejemplo, otro cliché que, que estoy viendo es de que las a veces los intereses románticos, que por lo general son mujeres, porque el protagonista a veces es hombre, nunca se dan cuenta de que son bonitas. ¡Ah! O sea, o qué tan atractivas son. O sea, que siempre necesitan, necesitan que el hombre les diga qué tan atractivas son. Uh. ¿Sí me va a entender más o menos? O sea, que las mujeres en las películas de romance no se dan cuenta que son atractivas hasta que llegue un hombre... Hasta que llegue el hombre a decirle mm. que no, es que tú eres muy linda. Y que la mujer siempre la ponen como insegura, a veces naif. O sea, eso es otro cliché. ¿Oh? Eso es cierto. Okay. Otra, otra que decíamos de la toxicidad, que son posesivos. Yo cuando vi Crepúsculo, decía o que no mames. O sea, yo antes no lo veía, pero decía o no mames el pinche Taylor Loudner este Jacob es súper posesivo. Sí, de que siempre la quiere estar protegiendo,
1: ese, siempre quiere estar encima. que ¿Quién le habla? ¿Quién le está pasando? Sí.
2: Yo uh, uh, sí de que no mames. o sea, y, Pero sí, tóxicos de la madre. Otro, aquí el cliché que decías, este, easily explain, fácil de explicar, este, malentendidos sí. que causan un drama total a toda la película. O sea, eso sí es cierto. O sea, que la neta dices no mames. O sea... A, a, a mí
1: lo que... Que dijimos, fácil de hacer, fácil de Otro cliché que me, a mí me molesta, los mejores amigos que son el tercero en la rueda. En La, la tercera rueda, o sea, que haya algún mejor amigo o alguna persona que se pone celoso cuando, cuando aparece el galán.
2: Oh, sí, pues, pues, sí, sí, que haya un, un conflicto con una amiga, una misa. Sí, vice, por ejemplo, si ejemplo si, todos 50 sombras de Grey
1: es eso, de que alguien se mete, alguien está metido siempre.
2: High School Musical es así, que tiene que elegir entre el básquetbol y cantar. Ah, no, 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 pero no me refiero a eso. O sea, yo
1: me refiero a, a un amigo que se mete.
2: Oh, ok, ok, ok. Pero siento que es lo mismo con el personaje que Corby tiene que Cruz, decidir? O sea, con los amigos. Ah, ya, ya, ya te entendí. Sí, y también siento que con Gabriela pasaba un poco... Sí, de del lado mundo. matemático. Entonces, sí. Entonces, también, otro cliché, sí es cierto, no me ha pensado, es de que... Que el personaje cuando es un cretino queda su pasado queda olvidado. A pesar de que haya sido un cretino siempre, ya es como que, ay, bueno, va a cambiar. Ah, por ejemplo, en, con, con, ejemplo con el estado de
1: los besos dos, de que dicen, es que Noah tiene un pasado. ¿Eh? ¿Dicen eso? <risa> sí, es que Noah se supone que tenía ese pasado de, de acostarse con todas.
2: Entonces, en la película le dicen, es que tú tienes un pasado. Es que tú tienes un pasado. Por ejemplo, un ejemplo que ponen aquí, que a mí sí me gustó cuando la vi, fue Groundhog Day. Que dicen... Este güey, o sea, sigue siendo un cretino, o sea, sigue siendo un idiota, o sea, y, y de repente, pues ya, o sea, sigue, repite el día, repite el día, repite el día, y la chava en realidad es el mismo güey, ¿me entiendes? Y de repente, olvidamos su pasado y estamos enamorados. Ay, a mí sí me gusta, porque creo que ese es el punto
1: de Grand Hunt Day, de que deje de ser un cretino, de que aprenda a disfrutar la vida y aprenda a ser feliz. Creo que ese es el punto de que cuando ya empieza a valorar sí. eso, ya es cuando se rompe el hechizo.
2: Eso sí es cierto, pero como persona. Pero la otra persona de la que se está enamorando en realidad lo conoce como un cretino. Y si se está repitiendo el día para él, pero no para ella, entonces para ella sigue siendo el mismo cretino. ¿Cómo haces ese cambio también para ella?
1: Mm, bueno, eh.
2: O sea, sí, sí pone... Sí sale eso de que ah, él aprendió, él cambió. Pero ella, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo se enamoró de él? Mm, ok, ok. <risa> ¿Sí me mm.
0: entiendes?
2: O sea... Mm. <risa> Y lo otro, otro ¿Cuál? cliché. Que los dos personajes que se van a enamorar se odian. Ah, entonces. ese sí, eh, ese sí. Eh, ah, ese la Salalaland es, es lo tiene. <risa> la, ajá, este, de Notebook. Creo que hasta los actores sí, se odian. Ah, sí, es cierto, es cierto. Esa es, ese es otra, una muy común. Uh, ¿Qué otro cliché? Dice: Showing cheating as fine. If it means you can be with your soul Ah, o
1: sea, engañar o sea, a alguien
2: O sea, que el engañar oh. a alguien está bien Eso significa
1: que puedes estar con tu alma gemela Si sí,
2: estar con, con, ajá
1: Por ejemplo, en The
2: Notebook Ay, ¿con En The Notebook, acuérdate que cuando Acuérdate que ella se compromete con James Master ¡Ah, Masten, es Masten,
0: cierto!
2: Y luego se vuelve a reencontrar con ese cabrón Y pues se acuesta con él y todo Entonces, pues Es como que, ay, bueno, pero él es su, o sea, es su Soulmate, su alma, su alma gemela Es con el que debe estar. entonces, como normalizar El hecho de que, oye, pero le puso el cuerno Al otro cabrón, o sea, entonces está bien Creo que sí lo he visto eso en varias Películas, incluso te digo Siento que iban a hacer lo mismo Con el stand de los besos ¿En qué, O sea, con, cuando besa otro Yo, yo creí, yo creí que iban a Ajá, yo creí que iban a, ajá, yo pensé que iba A normal, o sea, como que Incluso que iba a acabar con el marco Mm, y okay. que iba a ser como que ah algo normal Como, como Noah le, le pone el cuerno con la otra chava Pues no hay pedo que ya le ponga el cuerno Con este otro, ¿me entiendes? O sea, como que sentí que iba a plantear Eso en la película, pero al final no No lo hizo <risa>
1: No, pero sí es cierto, eso sí pasa mucho, no me había dado cuenta Pero es verdad sí
2: Y luego, hombres que se comportan como niños Y que necesitan Una, un compa una compañera, una pareja Que los ayude a crecer Ah, caray, ¿y como qué? ¿Qué ejemplo ponen? Por ejemplo, aquí ponen... Ay, ¿qué es esta película? Creo que de King of Queens. Creo que es de King of Queens. Creo que yo se he sentido... Creo que siento que en, en las películas eh, de adolescentes, donde el protagonista es un hombre que es así de que... Ay, estoy seguro que yo he visto películas así donde se comportan como hombres. Como hombres. Ah, como bacon, ok. Y que hasta el... que conocen a la otra chica quebra. ya
1: mejoran en la vida.
2: Sí, y que incluso como que les da pena, o sea, con los amigos de que, ay, no, van a creer que soy Mondilón, o sea, esa idea. O sea, sé, sé, oh, que he visto una película así. O sea, como que la tengo así en la, en la cabeza. A ver, ustedes, si sí piensan en una película en la que el hombre... Mejora. Es este, ajá, como que mejora, pero que es un inmaduro. Oh, no mames, sé que, así que, o sea, como que muestra inmadurez, pero ya madura. Con, con la, la chica. Con la mujer, o sea, sí, o sea, oh, siento que sí he visto un chingo de películas así. A ver, los que, los que, este, tengan una idea, pónganla eh, con el hashtag soy amargo para sí. poder saber. Exactamente. Ver. Mira, yo tengo y, un, un súper clichesote. A, a ver, dinos, dinos, dinos. La confesión
1: en el avión. Ah, cabrón, a ver. La de que cuál? van corriendo por el aeropuerto antes de que suba al avión.
2: Ah, ok, sí, 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 sí. sí. De sí, que, sí,
1: no, está a punto de irse, tenemos que ir a buscarla. Básicamente, ese es el final de la relación de Ross y Rachel en Friends.
2: Sí, es cierto, es un súper cliché. El
1: ya, se, el ya se va a ir para siempre, tienes que alcanzarla y que hay toda una persecución para poder alcanzar a la, a la persona antes de que se vaya.
2: Sí, 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 sí. sí. Sí y muchas películas terminan así en ¿Cómo se llama? En ponen en un aeropuerto pero en un este en una escena en la que el personaje que la cagó pide disculpas a través de un ¿cómo se llama? Un monólogo y la otra persona lo disculpa y tara hay un beso y termina ¿Sí? e y eso exacto. Es. es sí sí es cierto es sí, cierto pues wow, sí siento que sí Sí, sí, hay clichés muchos otros. clichés, siento que sí hay muchos. ¿Pero por qué crees, o sea, por qué crees que hay películas muy malas románticas, como en, como en el cine de terror también, o sea... ¿De que porque hay tantas películas
1: de romance malas?
2: Es que siento que... Ajá, o sea, siento yo que yo romance... siento que es porque,
1: al igual que muchas cosas nos pueden asustar, hasta las cosas más simples o las más estúpidas pueden generar una reacción de nosotros, yo siento que también tenemos un... Cada persona tiene su propia versión de lo que el amor debería de ser. O sea, lo que tú... Por ejemplo, una vez tú me dijiste que cuando estabas conociendo a Luisa, que cuando empezaron a salir, creo que le preguntaste, ay, pero no tenemos que hacer esa, esas cosas cursis de novios, ¿verdad? Y que ella te dijo, no, pues claro que no. Entonces, por ejemplo, hay, hay química y esa es tu definición de amor, pero hay otras personas que piensan sí. que estos clichés de que no, se caen mal y luego se enamoran. Eso es algo romántico, de que a lo mejor cada quien tiene su propia fantasía de cómo le gustaría ser tratado o cómo le gustaría vivir a uno el amor y a lo mejor a algunos les gusta lo turbio, la emoción, el drama y a lo mejor por eso es que tantos clichés se pueden repetir para generar ese drama mientras que otros prefieren lo que se vaya dando, lo tranquilo, lo normal, lo, lo, la aventura de, de la noche o, o las conciencias de la vida como en... Eh, la trilogía de Before o sea creo que el hecho de que cada quien tenga su fantasía para enamorarse es lo que hace que algunas cosas sean tan cursis y tan chafas y otras que sean un poquito más complejas entonces creo que todo depende de la persona porque hay mucha gente que se está enamorando del stand de los besos 2 y que dice no oh, por dios esto es, es amor de verdad o también con todos los romances tóxicos como Anastasia y Christian o Máximo y la babosa esta de 365 días o sea cada quien tiene su escape a donde quiere estar, a lo mejor por las carencias de la vida, y a sí. eso, te, eso te termina pareciendo más romántico, porque algo como Anastasia o Máximo de 365 Grías o, o 50 Sombras de Grey mucha gente no se fija en el romance, pero se fija en el lujo se fija en el escape, en sí, los sí, viajes claro. en, en la agresión en, en la intención con el sexo y dicen, ay, ojalá tuviera eso yo entonces cada quien, sí. supongo que lo que le falte o lo que quisiera es lo que define su propia imagen de lo que quieren en una película romántica y eso puede ir hasta lo más serio y lo más realista hasta lo más cursi y más exagerado porque
2: dices ay qué bonito ojalá alguien me tratara así no y lo por siento que las películas románticas al igual eh, diferente que los, que las películas de terror siento que son más fáciles de hacer o las comedias románticas son en presupuesto siento que son más fáciles de hacer Y luego parte con clichés Porque la neta Los clichés Facilitan al escritor Hacer la historia O sea, los clichés O sea, es lo que ya está fabricado Para ponerlo en En escrito La neta O sea sí, Como que una manera más fácil De hacer películas Una manera más fácil De escribirlas Y luego pues gente las consume La gente paga por verlas Y es una, es una manera fácil De hacer dinero A través del cine Entonces Siento que la, más las comidas románticas porque siento que aún existe este este también cliché en la sociedad de que las películas románticas son para mujeres o, que, mm, sí. o incluso muchos estudios Los así lo hacen, la la, demo, ajá, la demografía es mujeres. O sea, para las películas románticas y no, o sea, pues, también a no, nosotros nos gustan. Sí, a mí a mí y, sí me gustan muchas películas de romance. Y, y siento que muchas son así de que, ah, vamos a hacer la demografía es de mujeres, vamos a hacerlo de una película para, para mujeres. Pero incluso y a veces eso está siento... conectado pero a veces con lo melodramático, creo. No, ajá, o sea, a veces hacen cosas clichés, pero es ok. Una, por ejemplo, Hustlers eh, dijeron, esta es una película que es de una mujer con mujeres para mujeres. Pero no es cliché, para mí no es una película no, cliché. Para no. Pero, ajá, ¿me entiendes? Es como cuando dices de que... Las películas para niños, o sea, porque tienen que ser las películas para niños malas? O sea, ¿por qué? Porque una película animada es mala, sí. dicen, ah, es que es para niños. Sí, ¿Entiendes? ¿y porque eso significa que
1: debería ser una mala? O sea, ¿por qué tiene que ser tonta?
2: Ajá, exactamente, o sea, entonces yo siento que lo mismo pasa con las películas románticas, o sea, siento que ese es... Siento que a veces las hacen La demografía es, a ah, mujeres Y ponle, es, es que le pasa esto Y por ejemplo, otro cliché que vi aquí Es de que siempre el, Cuando la protagonista es mujer Siempre es una, es alguien que no quiere estar en una relación Y quiere ser independiente y no sé qué Y de repente conoce a un vato ¿Me
1: entiendes? Mm. Dices, ok, ok o sea, ¿Y a veces y Todo en... su curso de vida para estar
2: con él Sí, exactamente. Que hasta eso se me hace un poco machista, la neta. Porque, o sea, una mujer no puede estar sola, o sea, sin un güey, o... ¿Entiendes? Entonces, este... No sé, siento que a veces sí hay mucho en los clichés, pero también siento que es por el hecho que quieren vender, o sea, el fácil. O sea, hacerlo fácil y venderlo fácil. Entonces... Y siento que también a veces las comedias románticas, siento que las comedias románticas ya ahora son como que... Es decir, no, si le hacemos puro romance van a creer que es para mujeres, pero si le hacemos comida romántica, al menos pueden verlas en pareja y las se parejas. van a reír los dos, o sea, se me hace ridículo, la neta. También las Por ejemplo, comidas románticas, ¿cuáles te gustan? Por ejemplo, Crazy Stupid Love es
1: comida romántica. Sí, pero otra comida romántica que me gusta mucho, bueno, si ¿sí la considero comida romántica, supongo que sería About Time. ¿La has visto con no esta, oh, esta Regina George y... Ay, oh, se me fue el nombre, el, el de los Weasley, el mayor. El, ¿Tú sabes quién? El que ah, sale en Star este... Wars. Se
2: me fue el nombre. Eh, Gleason.
1: Sí, eh, no Dama Gleason. Dom Gleason. Dama Gleason, sí, Gleason y oh, Rachel McAdams.
2: He oído que sí está buena, he oído cosas buenas de esa película. Sí, está muy padre. A lo
1: mejor tiene reglas así. Es que es de, de viajes en el tiempo también. Y tú sabes que con los viajes en el tiempo se pueden destruir muy fácilmente. O se pueden bueno. encontrar hoyos. O tú lo puedes ver como una manera muy conveniente. Se supone que este, eh, Dama Gleason. A los 21 años puede viajar en el tiempo. O sea, solamente necesita meterse como que en un cuarto, estar solo. Y concentrarse mucho en el lugar a donde le gustaría volver. Y puede regresar. pero Y puede cambiar todo a partir de ahí. Pero lo combina... Esa habilidad que tiene la utiliza para poder estar con la chica de sus sueños. A quien conoce conocen unas citas ciegas. Pero literalmente a ciegas. Porque la tiene en un restaurante oscuro que sí existe. Entonces tiene toda una cita con esa persona. Y se enamora de ella hasta hasta que, bueno, se enamora de ella y ya logra ver quién es hasta que termina la cita y la ve afuera y ya pero como que no logran conectar no logran contactarse, o sea, como que no tienen el número, o no me acuerdo cuál es la, la cosa que los mantiene lejos, entonces empieza a utilizar esta habilidad para poder estar junto con ella, y la verdad es que sí está muy bonita, sí está muy, muy padre. Es una película que me hizo llorar, pero es una comedia
2: romántica muy buena. Yo, yo les recomiendo esa, About Time, deberían de checarla. Okay, creo que la voy a checar porque sí he oído cosas muy buenas de esa película. A mí la que me gusta es la de Paul Thomas Anderson, la de Punch Drunk Love, con Adam ah. Sandler. ¡Ah, oh, a ver! A mí, a, mí me, a mí me gusta mucho. sé mucho que no la vea, pero me gusta mucho. ¿500 días de, de verano o ah, 500 de, Days de, de, of de, de, Summer? Con ella, eh, 500 días ah. con ella. Con ella, con ella. Eh, la vi el año pasado en el cine, fue la primera vez que la vi. Me gustó, excepto el final, creo que ya
1: lo habíamos dicho. Sí, de que nomás lo sustituye como... y no aprende nada.
2: Sí, no aprende nada, literal, no. O sea, no. Este... Ah... Scott, eh, ¿Tú crees que Scott Pilgrim sea romántica? Oh, Pues es
1: motivada por el amor, pero no la vería como una película romántica. Ah. No sé si
2: romántica? habla del
1: amor, pero creo que habla más acerca del de madurar esa película. Siento, más que ser una comedia romántica... Digo,
2: porque el punto de, de la película es de que está enamorado de Ramona Flowers. Sí, o, sí, fíjate, pero... Y tiene que combatir los exnovios de ella para tenerla ella.
1: Entonces, como... No, yo sé que es una película, es una muy bonita pareja, pero fíjate que es lo que ya entendí al final de cuando Scott aprende... Porque primero Scott eh, lucha por Ramona y gana el poder del amor. Y lo matan. Luego... Cuando empieza a pelear por sí mismo es cuando ya gana. Entonces yo esa película la, la, la volví a ver hace poquito y me di cuenta de que Scott Pilgrim tenía nuestra edad. Yo la vi cuando tenía 16, 15 y la, ya viéndola de 22 años con, con la misma edad de Scott Pilgrim me doy cuenta de que Scott era un perdedor. O sea, toda la película... Está llena de referencias a videojuegos y anime y toda esa cultura. Y está muy padre. O sea, está muy, muy cool y nos gusta. Pero también siento que demuestra cómo Scott es un perdedor que no tiene nada más en la vida. O sea, tiene una banda, no estudia, eh, ni siquiera es bueno. O sea, no tiene nada hasta que conoce a Ramona y cuando se log el lograr comprometerse a esa idea a lograr esforzarse cuando regresa con Ramona y dice lo volvemos a intentar siento que eso es la película el aprender a crecer el aprender a madurar el aprender a respetarte a ti mismo y darte una vida decente y siento que eso es más Scott Pilgrim más que pelear por la chica o sea sí es muy padre y es lo que lo motiva todo pero creo que el cambio y la madurez de Scott es lo que realmente deja una vez que los créditos empiezan a salir
2: Mm, ok, ok, ok. Fíjate, a mí una que me gusta es Roman Holiday. El año ah, pasado. ¡Ah, Luis... la de, de Trombo! Sí, Luisa me llevó a verla porque a ella le encanta, le encanta. Me llevó a verla al cine porque la pasaron también. Y me encanta. Es con Audrey Hepburn y con Gregory Peck. Y es, es sobre. Eh, el personaje de Audrey Hepburn es una princesa. Pero como que ella quiere una vida más normal y se escapa. Entonces. El personaje de Gregory Peck es un, este, eso es en Roma, es un, con un periodista americano que está en Roma para cubrir la historia de la princesa, porque creo que iba a tener una coronación, no sé. Ajá. Pero ella se escapa y se conocen y, y, y empiezan a tener este, empiezan a, a pasearse, empiezan a conocer, pero él la quiere a ella para hacer su historia, pero poco a poco se va enamorando de ella.
1: Entonces, uh, esa, esa,
2: a, mí, a mí sí me... A mí hicimos sí bastante esa película. Eso no me no bien. Bien. Está muy a mí bien. me
1: gusta mucho una película que se llama... Eh, Música y letra. Creo que sí se llama. Lyrics ah, and Music. sí, sí. Creo que sí, sí. ¿Cuál es? Que es con Hugh Grant y con Drew Barrymore. Por ejemplo, esa película mm. también tiene otro cliché de el famoso que se enamora luego, luego de una persona normal. De que... Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? O sea, eso pasa, pero se me hace una historia muy linda. Esa es la historia del famoso... De hecho, es lo, es lo chistoso porque es un famoso que ya no es famoso. Es un WhatsApp celebrity que se enamora de una persona normal y cómo se va dando esa relación. De hecho, se me hace una película muy bonita y que tiene música muy padre. Esa es una que me gusta a mí.
2: Sí, nunca la vi. Me acuerdo cuando la anunciaban ya hace uh, años. ¿sabes? Sí, creo que la pasaban todo el tiempo en Fox. Sí, no, no, te, yo me acuerdo, que la, me acuerdo cuando la pusieron en el cine, pero... Pero no, nunca la vi. La que nunca vi tampoco fue Crazy Rich Asians, que he oído que está muy bueno.
1: Ah, tampoco, pero sí se me antoja. Pues acuérdate que, de hecho, gente que nos escuche, Sergio y yo compartimos el elevador, no sé si con el
2: protagonista de Crazy Rich Asians. Ah, sí, 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 sí me acuerdo. Y literal, yo me puse a sacarle plática, pero Héctor venía muy nervioso. Ay, ah, no es cierto, le pregunté por los restaurantes. Güey, fui yo el que le pregunté. Ah, ¿sí? sí yo fui el que le pregunté a usted, ven, ok, veníamos este Héctor, Roger González y está Fer. Entonces, a este ven, estos, venían. Roger fue el que primó, no sé qué, lo saludamos, ¿no? Y ya, no, nosotros íbamos a bajar Porque íbamos a ir a comer, estamos en Nueva York Y queríamos ir a un lugar a comer Y él le pregunté, oye, no sabes ¿nos recomiendas un lugar a donde comer? Y ya, pues, él estaba de que No, pues, pueden ir al Village Que pues, no sé qué, le dije, oye, en el... Ah, no, dijo, pueden ir a no sé dónde, no sé qué le dije, oye, en el Village hay... un Village es un lugar, es un área en Nueva York Le dije, hay, hay este lugares donde comer Pero el yo estaba hablando con él Y ustedes se quedan de que... Como que están de que... No mames pues que sí, sí yo sí me quedé como que no tipo, manches. En el, en lo, creo que ya
1: lo acababa de entrevistar y luego ya sí, lo sí, terminé sí. de entrevistar y luego ya
2: estábamos en el elevador con él. Bueno, la entrevista fue para, para que claro: por la de las Christmas. Es también el que salió sí. las Christmas. Christmas. Pero yo también, yo estaba sacándole plática, pero yo estaba esperando a que o Roger o Fer o Héctor le pidieran una foto de que saliéramos todos en una foto. Ah, porque sí la porque foto. ya habíamos dicho, o sea, habíamos dicho de que a él, al actor, ¿cómo se llama? Este... Ay, 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 se me olvidó
1: el nombre, a ver... Uh, este... Last... Ay, ¿cómo se
2: llama este hombre? Eh, se llama Henry, Henry Golding Henry Golding, Henry Golding Este, ya habíamos, di ya habíamos dicho que había gente que decía que el tipo así en el hotel de repente aparecía en el, no, en yo, el yo lobby Yo el,
1: el día que llegué al hotel, ahí estaba enseguida de mí en la recepción,
2: llegó al mismo tiempo que yo o sea, y Roger también dijo que se la había topado y así, entonces dije, bueno, cuando nos, si nos lo topamos, nos le pedimos una foto. Y literal nos lo topamos en el elevador y yo le empecé a sacar plática. Pero me dio pena pedirle la, la, la foto. foto. Pero dije, no, Héctor o Rogers pues, han de ser más aventados y se la piden y nunca se la piden. Y luego que no. acabamos saliendo del hotel, que él se fue. Les dije, ¿por qué no piden la foto? Y son de que, yo también estaba queriendo una, yo quedé en querer una foto. que no ¿Por qué no pidieron la foto? Es
1: que, para ser justos, nosotros ya estamos entrenados para no pedir fotos. Porque a nosotros nos tienen bien ah, prohibido okay. pedir fotos donde sea. Entonces, bueno, para si nosotros no ya se... ¿Qué hubo? Yo, yo no sabía, yo iba a decir. Sí, colado. no, es que nosotros nos, nos dicen, a veces cuando nos, nos toca entrevistas, nos mandan correos desde las distribuidoras que te dicen cuando sí está permitido y cuando no. Y la mayoría del tiempo te dicen que no, sobre todo con cosas como Sony, que creo que Last Christmas es de Sony, creo que había una de esas de esos disclaimers de que no fotos entonces nosotros ya tenemos siempre la mentalidad de que pues nosotros lo que vamos es hacer la entrevista a, a hablar con ellos a platicar y que está prohibidísimo pedirles foto solamente en algunos casos se puede y entonces por eso para nosotros se vuelve difícil como decir ah ok ok creo que aquí sí se puede. Pero ahí sí. sí se podía, es lo peor, entonces sí, que, o sea, sí me hubiera ajá. gustado. Ah, sí,
2: o sea, porque las fotos son durante la entrevista y están prohibidas. pero pues, ahí Sí, no, no, yo el, sé, pero el, nos quedamos tal, con esa tenía, mentalidad. Lo tenía a unos centímetros de mí y estaba de que, oye, ¿dónde nos recomiendas comer? Y yo estaba esperando a que uno si de ustedes dijera, oye, nos podemos hacer una foto contigo, pero... No, vos, a pesar de ni preguntado ¿teníamos? yo...
1: Pues, bueno. Es que imagínate, tenemos esa mentalidad de que fotos no Y luego entramos y ahí vamos en el elevador con él O sea, no, sí, no, pues no, sí. tampoco no estábamos no preparados qué
2: De que, ok, le pedimos una foto o okay? qué Sí, pues sí, pero Bueno, terminamos hablando de Henry Golding en esta nuestro en <risa> encuentro de... en el elevador <risa> nuestro, nuestro encuentro en el elevador con Henry Golding Después, de... terminamos hablando de esto después de hablar de las ideas románticas, cosas. wow eh. Y yo no. digo que aquí está bien Porque ya superamos las dos horas las dos horas otra vez ¿qué no diría así ah, te juro que ahorita voltier, Estamos en una hora cuarenta y tantos Y ahora ya vamos en dos horas siete
1: Creo güey. que cada vez se vuelve más fácil que lleguemos a, a las dos horas Te digo, los últimos programas han estado muy, muy, muy buenos Y, y simplemente... Sigue y, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y todavía tengo más, de hecho de, yo digo que debemos hacerle segunda parte a todo, a películas de romance, películas de comedia, de terror, porque todavía tenía muchas que decir, pero ya ya hasta la próxima. Sí, ya superamos el tiempo, así que ¿dónde te seguimos, Héctor? Ah, me robas, ya te estás robando todo. Sí. A mí me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas Ahí pueden ver mis videos, ahí pueden ver mi crítica Completa del stand de los besos, ahorita Todavía siguen tendencias oh, en Vean cómo la destrozan Absolutamente, sí, eh, ahí vayan a apoyarme eh, Luego también me pueden seguir en Facebook, Twitter como Caja de Películas Y en Instagram y TikTok Que sigue estando totalmente vacío Porque todavía no encuentro qué subir Ahí me pueden encontrar como Soy
2: Héctor Portillo Y yo estoy En Twitter e Instagram como Arroba el Sergio Muñoz. Pongo mis pendejadas. Ah, nomás no vas a decir tu página o el letterbox? Ah, sí, también estoy en, en mi página de internet de más Sergio Muñoz, Sergio Muñozker.com diagonal amargados. Y estoy en Letterboxd. También búsquenme como Sergio Muñoz. O sea, sí, búsquenme Sergio Muñoz. De, literal, mi perfil dice soy el güey del Club de los Amargados. O sea, literal, <risa> ay, tú, no, que soy, soy soy yo. Soy yo. Para que
1: no se, para que no se equivoquen, ahí va a estar el güey del Club de los Amargados.
2: Sí, sí, sí. no acepten como simulaciones o que no acepten cómo? Ah, bien. Eh, imitaciones no acepten imitaciones exacto
1: <risa> ah, excelente gente gracias por acompañarnos otro episodio más del club de los amargados este me gustó también muchísimo vamos en una racha muy buena recuerden ayudarnos a seguir subiendo en el ranking de spotify hasta que nos reconozcan hasta que destrocemos a leyendas legendarias como el podcast chihuahueño y, Chihuahueño Pues sí, pues sí Y lleguemos al número uno de Spotify Para que nos compartan siempre con el hashtag Soy Amargado Y ahí nos manden todas sus sugerencias, quejas, comentarios A Twitter, a, en Instagram y en el club Recuerden en el Club de los Amargados en la página de Facebook Y los vamos a estar esperando la próxima semana
2: Así es Así que, pórtense bien Bye Bye Ay, hasta lo hicimos coordinado